0: Boa tarde, bem-vindos, eu sou o P.A.
1: Eu sou o P.O. E você, você está, está no papo.
0: papo. Hoje nós temos um convidado aqui, o Massal... Eu tô ouvindo um som aí. Cadê o som? Ah, era daqui que som. Hoje temos um convidado especial, Massal Sugihara, muito pra. Falei certo? Falou, falou, falou. a pronúncia não foi. É
2: Sugihara parecido com peça rara. Ah, é único? É único, é peça especial. Agora tem umas. Tem outros Sugraras por aí espalhado. Já
0: fizeram a falsificação? Não, não Não, ainda não tem no Paraguai, não.
2: Uh, yeah.
0: ah, um convidado muito feliz de ter você aqui, e a gente sempre tem uma perguntinha para começar essa entrevista e aí você vai pronto onde você quiser a partir dessa, dessa pergunta, tá bom mas a pergunta inicial pra gente aqui é Massal, como é que a gente veio parar nessa mesa? E aí você pode conhecer, começar lá do seu nascimento, da época que você conheceu meu pai aí você escolhe como você responde, mas
2: como é que a gente veio parar aqui? Como é que nós venho parar aqui? Exato. Ué, vim parar aqui porque vocês me convidaram. Ah! Né? <risos> tava esperando vários podcasts e ninguém nunca tinha dado essa. Era essa, essa, é essa que eu queria. Era... Nunca ninguém. Não, ninguém. Não, não. Agora começa ah, a falar em
1: 1930.
0: Eu tava no. <risos>
1: Boa, finalmente. É, eu tava pensando, alguém um dia vai falar, eu vim aqui parar aqui porque Sem eu peguei um Uber. <risos> 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 aí...
0: <risos> Mas exatamente. Então eu vou, eu vou elaborar. Conta aí, como é que você e o meu pai se conheceram? Eu sei que vocês têm uma história maravilhosa que você que está nos assistindo vai descobrir hoje, eles já fizeram coisas relacionadas à música, muita coisa junto também, o um Massal tem é uma história na música gigantesca, estamos aqui para conversar de tudo
2: isso, então eu vou começar aí, como é que você e meu pai se conheceram? Olha, pode dizer a verdade, não tô lembrando, não.
1: Faz tanto tempo, eu, né? Faz
2: tanto tempo eu conheço ele, mas uhum. não lembro direito de onde que foi. Mas eu lembro que a gente teve contato, acho que foi por causa da igreja, né? Da Tia Esther talvez alguma coisa assim, é, Eu né? acho
1: que o primeiro contato foi por causa de vencedores. Você era ah, baterista, não foi? Que fui. ano que você foi?
2: Ah, agora você tá em 1970. <risos> tá vendo? E oito, é, por aí.
1: Para vocês aí que estão vendo aqui a primeira vez, né, tem uma geração que deu origem ao que hoje o pessoal chama de gospel. Mas é a música evangélica cristã contemporânea no Brasil. E essa década de 70, toda a música que a gente produzia aqui cantava era traduzida de música americana. E vencedores por Cristo era o era a vanguarda de tudo isso, né? A música Eles moderna. inovaram
2: naquela época, em né? Em 77 A música
1: evangélica. Em 77 foi o primeiro disco o Vento em Popa do Aristeu, que era inclusive sobrinho da tia Sté, que você falou. Uhum. E o Gerson que começou a nossa igreja junto aqui. Ele é esse grupinho e o Nelson, Guilherme, que Guilherme.
2: era um, um um bolachão, né, um era disco, um disco de, vinil, de vinil com música estilo MPB, né? Sérgio Pimenta. E... Sérgio Pimenta. É, então, é então toca, foi meio ó, que É, manhã pescador. Essa, essa mesmo. Foi meio revolucionário porque Qual que as igrejas ah, o estilo era meio americano, traduções e música do Ralph Carmichael, que era... É isso aí. E, e, era e que, aí. pop
0: rock? Não, não. era música coro,
2: mais, assim, hino. contemporânea americana. Uh -huh. Mas de e igreja, aí, né? É, Eu...
1: de igreja. E de... chamavam de corinho. É,
0: coros, então...
1: O
2: coro, coro é
1: a música mais tradicional. Eram músicas jovens, mas não era tão assim como aconteceu. no próprio Estados Unidos, na década de 70, final veio o movimento... De música contemporânea, Christian Contemporary Music, que é, é. Que é aí, Atos Nossa, 2, gente. Phil Kiggy, Eve ah, Green. Kig
2: mas mas <risos> aqui era
1: antes, aqui era antes, ah, eram as músicas é. Ralph Carmichael.
2: E aí, vencedores gravam um CD no estilo um, MPB, um disco. que era um, um disco. disco, desculpa. LP. Um LP. O LP é, um LP, <risos> com música no estilo MPB, foi um pouco resistente. Porque teve resistência? Teve, porque aquilo era considerado, esse estilo era um estilo mundano, né? Nossa, então, mas
0: era maravilhoso. eu, eu Não, sou um
2: é, favor. É, as músicas são uhum. lindas até hoje, né? Ele toca uma e, que, é que eu decorei.
1: ser Perenes, eu era é. grande amigo do Pimenta. Ele, ele gravava, ele, ele tinha as composições dele e gravava num, numa cassete, ele o violão gravava na cassete e, e circulava. Olha o que eu fiz essa noite, olha não sei o que. naquela época eu estava em São Carlos fazendo engenharia lá, como você falou, como eu tava conversando aqui antes. E o Massal, ele era baterista de uma das, das equipes de vencedores e começou a se mover com esse Expo, e andou com essa turminha toda, o pessoal da época Sim. do Semente, né? Isso. E, então eu lembro de você
2: Dessa nessa época. época. Acho que a gente deve nessa ter se época. encontrado aí. Tal, e era né? coisa de
1: música. E até uma pergunta, depois, pra você engatar aqui, quando ele perguntou: daí vem Adoração Adoradores Toda trouxe sua participação na música, porque ele realmente é músico. Eu não sou, eu só canto e toco mas ele, um mas aliás, ele eu, não. Eu, eu, aliás eu eu você procura no YouTube, e tocava né Hoje nem... vários vídeos de música o Massao é fera o Maçal é fera é, então é, é. ele veio para esse caminho o que eu não sei outra coisa nós temos em comum fizemos poli né engenheiro engenharia, civil. Engenharia civil eu sou engenheiro engenharia civil músicos. então como é que foi essa transição de da sua sei lá mocidade adolescência estudante de engenharia cristão para virar pastor e músico
2: Bom, eu, eu, desde que eu me converti, eu fiquei pensando seriamente, né, se eu deveria me dedicar a ser um engenheiro ou me dedicar a servir a Deus. Então, uma coisa foi crescendo muito forte dentro de mim e eu pensando na minha vida, né, eu tenho uma vida, né, tipo assim, você tem uma bala, você vai dar um tiro. Então, onde você vai usar essa bala? Então, eu vou trabalhar na engenharia, ganhando dinheiro, né, me desgastando, ou eu vou servir a Deus? Então, eu decidi que eu ia gastar minha vida servindo a Deus de tempo integral. Poderia servir a Deus como engenheiro, mas eu senti isso muito forte, então, eu larguei a engenharia. E foi interessante, porque... Uh... Quando eu larguei a engenharia, hoje, hoje os profissionais né, que, que largam as suas profissões, às vezes cargos altos, uhum. para ir para uma igreja, ele vai para ganhar e a igreja praticamente cobre ou paga muito bem. ele. Mas na minha época... Né, é, não os... tinha essa profissionalização. Não, não tinha. E você ganhava bem menos do que... Uh, Era eu, pela gan... obra eu, mesmo. Eu ganhava... Quer dizer, quando eu fui para ser pastor, eu passei a ganhar 25% do que eu ganhava como engenheiro. E a minha mulher tinha um salário quase equivalente ao meu. Uhum. Então, nós perdemos o salário dela e eu passei a ganhar 25%. Uhum. Mas isso foi uma coisa muito boa, porque uma marca do meu ministério está muito forte essa questão da, de abrir mão, das uhum. coisas desse mundo Aliás, eu acho que hoje Nós vivemos num mundo extremamente Materialista E eu venho desde a minha época de juventude Me desprendendo Das coisas materiais Então, já como uhum. é, Recém-convertido Já com 20 anos Me converti com 18 anos Por aí uhum. Então, com 20 anos Sabe o que é um, um jovem de 20 anos Ficar dois anos, sem comprar roupa, é, é, qualquer coisa para si mesmo. Então, uhum. eu lendo livros naquela época... De, naquela época tinha vários livros missionários, né? E eu li uma história do Hudson Taylor que quando ele se converteu, ele começou a se desprender das coisas materiais. E aquilo me serviu de exemplo. E eu com 20 anos comecei a me desprender. Então quando nesse sentido de, nesse sentido de abrir de, mão, abrir mão. Então quando eu decidi ser pastor e eu estava casado, e passei a ganhar 25% do que eu ganhava, uhum. então não foi um, uma coisa louca ou estranha. Para algumas pessoas sim. Mas e na, e na prática,
0: ficou faltando coisa? Passou algum problema? Porque você sai de um patamar. Às vezes você tem um patamar super alto e aí você sai dele, mas ainda você vive porque você vivia
2: com menos do patamar que você tinha, mas você passou do mínimo ou você não deu... eu eu realmente passei muitos anos que eu fui ser pastor lá em Pompeia, na cidade uhum. de Pompeia, não o bairro de Pompeia, uma cidade pequena, então eu passei a viver com dinheiro bem justo mesmo, bem justo mesmo, então eu nunca por exemplo, uma vez fui tirar umas férias, né? Eu fui num encontro, eu tinha o um dinheiro só para pôr a gasolina para ir. Na volta eu ia usar o que a gente usava o cheque, né? e uhum. entrar, naquela época não era tanto cartão, eu ia entrar no, 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 cheque, salve, especial. Cheque, no cheque especial. Mas na hora que eu tava para ir embora, um amigo veio e falou, Marcelo, você está indo embora? Eu tô... Ah, tá bom. Me apertou assim e saiu. Quando ele saiu, eu vi assim, senti um negócio. Uhum. Era um dinheiro, acredita, era o dinheiro da gasolina. Então, eu posso dizer, e eu tenho várias experiências era na minha vida. Era isso que eu ia vida, perguntar. Que Deus ia me suprindo de forma, assim, incrível. Então, eu você viveu
0: faltou. isso. Você, você tomou essa decisão consciente de diminuir o patamar e, vivendo isso, você foi vendo que sempre a conta fechava no zero. Não sobrava, mas não faltava. Sempre Deus foi muito fiel. isso te incentivou a continuar nesse caminho assim? Olha,
2: a parte financeira nunca foi um problema para mim. Uhum. Sempre vivi com pouco recurso, mas sempre vivi bem. Porque eu não tinha muito gasto, não tinha muita vaidade. Não uhum. tinha... A gente vivia uma vida simples. Mas é, essa área de finanças, eu posso dizer que na minha vida sempre eu fui muito abençoado. Não porque eu tinha dinheiro, uhum. mas porque eu pude fazer muita coisa na minha vida sem ter dinheiro. Isso que é bom, né? Uhum. E eu lembro que tinha vezes que eu era convidado para pregar e eu não tinha dinheiro nem para comprar passagem para ir no lugar... Que eu tinha sido convidado. Mas sempre Deus agia de uma forma sobrenatural e
0: me. Vários milagrezinhos no dia a dia que vai fazendo acontecer.
2: Teve uma vez, assim, foi muito interessante: nós estávamos construindo, né? a igreja estava mudando de lugar, nós estávamos construindo a igreja a igreja. E aí o pedreiro parou na minha janela e nós começamos a conversar. Eu estava no uhum. escritório, ele apareceu na janela assim à minha esquerda e começamos a conversar. E aí ele disse que ele estava passando uma necessidade financeira, ou ele começou a compartilhar a situação dele. E eu era o pastor lá principal da igreja, eu tinha condição de dar um dinheiro para ele e ir descontando aos poucos. Uhum. A igreja tinha a condição de fazer isso. Mas naquela hora Deus falou assim, Massal, é para você dar o dinheiro. E eu senti, aí eu falei para ele, olha, o sinto de Deus, de abençoar a sua vida. E fiz um cheque naquela época, que era um cheque no valor de um salário mínimo. E aquilo ia fazer falta para mim. Uhum. E eu dei o cheque. Aí eu voltei pra casa e falei pra minha mulher, ó, oh, aconteceu isso, isso, eu dei o cheque. Você tá louco? Vai faltar dinheiro, e pá. E a mulher fica preocupada, né? Aí falou assim, ó, oh, não vamos nem discutir agora que eu vou dar um estudo. Aí ela... E ó, fui embora. Essa é a desculpa pastoral oficial. É, você tem compromisso, e, ó. E aí a minha mulher chateada ligou pra mãe dela, né, nós lá em Pompeia, a mãe dela morava aqui em São Paulo. E aí a, a mãe dela falou assim, ó, oh, o, o Ciro, que é um primo né, da, da minha esposa, tinha ido nos visitar e ele tinha criticado, até de certa maneira, de eu ter largado a engenharia para viver lá em Pompeia tal, uhum. né, abandonar a engenharia tudo. Mas ele foi lá e visitou. E aí ele voltou e escreveu uma carta dizendo assim, poxa eu vi o quanto que Deus está abençoando vocês, tal, tal, e ele deixou uma oferta. Olha só. Sabe quanto que era o cheque? Era dois salários mínimos. Oh, o dobro. O dobro. O dobro. Então, quando eu estava ali fazendo o cheque, doando um salário mínimo, eu já sabia que lá em São Paulo tinha já, dois. Um, já vinha o dobro. Então, uhum, tremendo, né? eu, 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 assim, eu tenho experiências com Deus de ver Deus suprindo, né, de uma forma tão maravilhosa na minha vida, situações assim. É... Só mais um exemplo, né? Porque não, eu vontade. acho que, que essa, essa área financeira é uma área que eu acho... Ela pega bem para todo mundo, né? Eu estava, eu estava organizando um evento lá na Europa, lá na Alemanha, hum. em Munique. E eu tinha alugado um salão, 12 mil euros para fazer o evento. E aí, quando eu percebi que não ia dar a quantidade de pessoas... Eu liguei para o pastor falei assim, pastor, o negócio é o seguinte, vamos cancelar e vamos fazer na sua igreja. A igreja dele cabia 200 a 300 pessoas ali. Falei assim, olha, vamos cancelar porque aí a gente vai na sua igreja e não vamos ter custo, que ele não ia cobrar nada para uhum. fazer na igreja dele. E aí falou, mas os caras vão cobrar uma multa. Eu falei, mas que quanto é essa multa? Eu não sei. Mas eles vão cobrar uma multa. Mas eu falei, eles não vão cobrar 12 mil euros. Então, pode cancelar. E ele cancelou. E aí, eu cheguei lá na Alemanha e perguntei para ele, e aí, quanto é que é a multa? Eu falei, não sei. Daqui a pouco, eles vão ligar e vão, e vão dar essa multa aí. E eu fiquei sem saber e correndo o evento. Aí, chegou um dia, a, o meu irmão... Né, sabendo, aliás, o pastor da igreja veio conversar comigo, vamos orar um pelo outro, aí eu falei pro pastor ali, né, ele veio orar por mim, falei, ó, oh, tá essa situação, eu tô fazendo esse evento, nem sei quanto que eu tô devendo, né, uhum. e eu tô meio preocupado com isso, aí vamos orar, vamos orar, oramos. No dia seguinte de manhã, o meu irmão falou assim, ah, desculpa, era 18 mil euros, um negócio. 18 mil euros. E aí, o meu irmão falou assim, olha, Mansal, os caras deram um valor e o pastor não queria falar pra você pra você não ficar chateado. Eu falei, não. <risos> Tirar sua espiritualidade. Fa, fala quanto que é o prejuízo aí. 12 mil euros eles me cobraram de multa. E você Nossa. não pode reclamar. Nossa. 12 mil euros. Quer dizer, mais da metade e não tinha cláusula nenhuma de multa. Ah.
0: Isso significa, mas aí você não é isso não obrigado a pagar se não tem cláusula.
2: É o esquema não, alemão. É o esquema, é o esquema alemão, alemão. Na Alemanha ele falou, é, isso aqui você vai ter que pagar. Aí eu não tinha dinheiro para pagar. O evento tava se pagando. Aí eu, tudo bem, agora eu sei, vamos orar, Deus vai ter que providenciar esse dinheiro. Aí eu cheguei de manhã, a Ana Paula Valadão foi para pregar. E aí ela começou a falar do início do ministério dela, que ela recebeu uma proposta da, 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 da Som Livre para gravar, ia ganhar assim, um, uhum. um, ela poderia com dinheiro comprar uma mansão lá em Belo Horizonte, ela falou, mas ela falou assim que Deus não quis que ela fizesse isso, e ela recusou, mas ela disse que, e ela morava num apartamento pequenininho, e os caras iam dar um dinheiro que ela poderia comprar uma mansão lá em Belo Horizonte e ela recusou três meses depois uns empresários lá apareceram e falaram assim olha nós queremos dar uma oferta para você e deram o valor que ela ia ganhar mais Pelo ou menos contrato, é né? e é, ela comprou uma mansão com isso uma mansão não uma casa uma grande uma casa boa você. é bem boa ali e ela estava contando isso tal e aí o marido dela o Gustavo Chegou, foi lá na frente e falou bem assim, olha... Eu não sei o que está, a situação financeira aí do evento tal, não sei o quê, mas eu queria que a gente desse uma oferta bem caprichada, né, para o Massal aqui, para pagar todas as contas, para abençoar o Ministério e tal. E abriu uma caixa de violão, aquela caixa uhum. alta, não é pequenininha, não. Não era flat. É, não era uma <risos> guitarra, não era, era um violão. Não, abriu aquilo cordas. lá e a turma começou a trazer e aquela caixa ficou lotada de dinheiro. Aí eu tô lá, e, aí o pastor veio, me abraçou, e nós pulando de alegria e tal, né? Deus respondeu, tá? Deus tá respondendo e tal. E aí eu vi uma pessoa ajoelhada orando. Você e... deu
0: esse dinheiro também.
2: Não, não. não. eu não calma. sei, calma. Pela calma. cara que ele né, Calma, fez, não, é possível calma. A grana. calma. <risos> Eu pus a mão naquela pessoa. Não sei por que, que eu fui botar a mão nela. E comecei a orar e abençoar ela. E quando eu comecei a orar, Deus falou assim para mim, Marçal, esse dinheiro não é seu. Eu sabia. É. Eu tinha total pela cara, eu sabia. Essas horas você nem olha. Você fala, não. Beleza, meu. Olha,
1: mas... quando Deus falar com você, você não
2: pode alegar que não, não é mas, mas como, Deus? Eu tô devendo 12 mil euros. Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falo assim, não, esse dinheiro não é para você. É para você dar para aquele pastor ali. Era um pastor da Holanda. Um brasileiro. Aí eu... Cheguei, o, o Gustavo pegou a caixa, fechou. Quando ele Saiu fechou, correndo. tinha dinheiro. Saindo, saindo. Pelo, assim, é, saindo pelo lado. E aí eles iam sair para contar. Quando eles iam sair para contar, eu falei assim, peraí, peraí. Deus falou para mim que esse dinheiro não é. Não é para eu. Imagina a cara do outro pastor. Pegar o dinheiro. Deus tocou meu coração e falou para mim que é para dar o dinheiro pro fulano. Quando eu falei isso, <risos> nossa, os membros da igreja deles foram gritando, correndo e chorando. Porque aquele pastor estava passando uma necessidade tão grande, que o cara que estava do lado dele, um outro pastor, ele testemunhou depois se ele ele tinha 100 euros eu não sabia se jogava lá na caixa ou se dava o dinheiro para o cara mas ele falou eu dei na botei ali na caixa e eu não sabia ninguém só o pessoal da igreja uhum. sabia que ele tava passando uma necessidade muito grande que tremendo hein Uau e aí como é que eu faço? É o problema dele estava resolvido. Agora Os 12 mil. Aí chegou, acabou a reunião, veio um, um, Ita um cara que morava na Itália, e aí ele chegou e falou: mas só o evento. Realmente, uhum. o evento ali era assim, um ar espiritual que você não imagina. Poucos eventos eu fui. Onde você sente, uma parece presença que o ar está diferente. Uma presença de Deus. E o cara lá falou, eu nunca participei de um negócio desse. E eu quero que um dia você vá para Itália. Até hoje eu não fui na casa dele, né? Mas ele falou que queria que eu fosse lá. <risos> e ele me deu uma oferta. E o cheque foi de 2 mil euros. Né? Uhum. Falei, poxa, já ajuda, né? Bastante Isso, dinheiro. Né? Só falta 10 agora. É <risos> só falta 10. Aí o evento... Estava acabando. E aí tinha aquele monte de gente querendo falar comigo e tal. E eu já estava bem cansado, né? E eu atendendo todo mundo. Aí tinha um cara assim me esperando. Quando acabou todo mundo, ele falou, ô eu quero falar com você. Eu chamei o cara. Vamos sentar aqui. Era um cara alemão casado com uma brasileira. E ele falou assim: olha, é, eu fui tão abençoado aqui, e eu falei com o meu pastor. E o pastor falou assim que eles queriam abençoar o meu ministério. E eles deram 5 mil euros. Assim, do nada. Do nada. É,
1: só pra ter uma noçãozinha, né? 5 mil euros hoje é mais do que 30 mil reais, né?
2: 5 é... mil euros. O cara chegou. É, o que ele devia Já era deu 60, 7,
0: 7 mil euros. Já passou da metade.
2: E aí... Quando eu tava indo embora, né, já acabou o evento, tudo e tal, tinha um jogador que tinha ido no evento, uhum. né, Pode o revelar nomes. Não, Cacau. o nome, Não, Cacau. 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 Cacau, quero honrar Na ele. Alemanha, é. Cacau. Ele foi lá no evento, nós tivemos uma conversa muito rápida, uhum. né, e o Cacau me, me deu uma oferta de 3 mil euros naquela época. Chegamos em 10. Chegamos em 10. É e vários
0: milagrinhos, sim. É.
2: Então, é. Enfim, o resto eu tive que pôr do meu bolso. Uhum. Mas.
1: Era o que você. Era menos do que você esperava, né? Quando você pensou na multa. <risos> né? Nossa.
0: <risos> mas não que,
2: era 2 mil, né? O que eu quero, quero dizer assim, né? Você vê como é que Deus prova o nosso coração.
0: E é engraçado, né? Porque ele te dá uma caixa cheia de dinheiro. e fala, ó, oh, resolvi o seu <risos> problema. Dá pra ele.
2: <risos> é,
1: deus tem um senso de humor muito peculiar com o de dinheiro. Tem, viu? Eu tem. já
2: tive... Mas eu queria terminar essas histórias dizendo o seguinte, sabe? Hoje, o que, que eu entendo? entendo hoje que nós tamos, estamos querendo viver... Um cristianismo com uma mentalidade mundana. O que, que é isso? Eu vou uhum. dar um exemplo para vocês. Em que sentido você quer dizer é, isso? É, eu quero explicar o seguinte. O conceito hoje, dentro da igreja, sobre felicidade, é um conceito que se você for perguntar, talvez eles podem espiritualizar, mas vocês sabem na prática. que na prática é um conceito de sucesso financeiro, de conforto material, de dinheiro, de prosperidade e, e de é, profissão, estabilidade. Então, hoje, o conceito de felicidade dentro da igreja é exatamente igual o conceito de felicidade do mundo. Uhum. Então eu, eu trabalho, talvez a gente até pode falar um pouco sobre isso, que eu tenho um foco felicidade
0: como ambição, né? As pessoas querem ser felizes nesse sentido aí, elas buscam a felicidade, felicidade dessa maneira. A mentalidade é materialista, uhum. é, a ambição delas está nesses objetivos é, elas, que não.
2: Elas acreditam que serão felizes tendo essas coisas. E isso é um e sinal buscam. de que Deus estaria abençoando elas. De alguma maneira, sim. Mas o conceito é um conceito materialista, que uhum. depende de coisas materiais. E você vai ver que o conceito bíblico é outro. Uhum. Então, é, eu trabalho hoje com um curso, que talvez até a gente possa falar um pouco claro. sobre isso, sobre pornografia e vício sexual. Chama uhum. Pure Desire, que é um dos melhores cursos nessa área de pornografia e vício sexual dos Estados Unidos. Ah, você dá lá o curso? Não, aqui. Não, é, trouxe, ah, de trouxe, trouxe de lá. Trouxe de lá. Bio é. desire,
1: que é? Desejo puro?
2: Desejo puro. Pure ou bio? Eu ouvi. Não, pure. Pure, pure. desire, okay. então, é é Então, é, a estatística né, americana é que 60, 65% dos homens Consomem. estão lutando com a pornografia. Uhum. O índice de jovens. Que estão lutando com pornografia dentro das igrejas americanas, sabe quanto que é? 79%, praticamente 80% de cada 10 jovens americanos, 8 estão lutando com a pornografia.
0: É, esses dados
2: são... Barney
0: Institute? É do o John, Barna Group, Barna. É o Barna John Barna. Agora,
2: tem um outro dado dado pela fundação do... É, um Franz, Schaefer, ah, Franz Schaefer. Sei, Institute. Uhum. Eles fizeram uma pesquisa com pastores americanos. Você não acredita. 55% pa dos, dos pastores. pastores estão lutando por pornografia. Isso, pastores americanos. Uhum. 55%. Então, a pornografia hoje, a gente pensa em termos de Uh, batalha espiritual. Então, a gente pensa feitiçaria, demônio. Tá, Eu penso em pá, termos pá, de indústria pá. mesmo.
0: Você Eu morei em vai ver é um
2: negócio agressivo assim, a indústria dos o, caras. Que o diabo, ele está dentro da igreja. Não é fora. De cada dez homens, você pode estar certo, no mínimo, uns um, cinco a seis estão lutando com a pornografia. Agora, você quer saber de uma coisa pior? Pior, que o diabo está com a mão uhum. dele segurando, amarrando e prendendo a igreja? Mamão. 90, eu acho que mais de 90% das pessoas estão presas por mamão. Ah, só ah, dinheiro, só sucesso, sim. só isso e aquilo. Então, é, eu creio que as pessoas não enxergam isso. Uhum. Mas Mamon, ele está reinando, está controlando, está segurando a igreja, escravizando as pessoas. Não só é só a igreja. Eu vejo que isso é a
0: sociedade e aí os cristãos Entender. deviam conseguir se desviar disso, mas a, a realidade lá de fora se impõe tão pesado que até isso vai levando as pessoas a essa necessidade. Porque começa com o desespero de não ter. né? Ah, eu preciso de dinheiro para viver. Aí quando começa a ter... Começa a transformar também a cabeça. Eu, mais do que eu preciso. O, o, o engraçado é que o assunto da semana passada foi esse aqui no podcast. Você conhece o Matheus Ortega? Sei, sei. Ele escreveu um livro chamado Economia do Reino. E aí ele fala justamente sobre o papel de cada... É, não tem 100% a ver, mas muito do que você falou, a gente tocou na semana passada. Então qual que é o papel de cada um dentro da igreja? para que, que serve o recurso, sabe? De cumprir uhum. um objetivo. O recurso não é para cumprir a minha felicidade, é para cumprir um objetivo no reino, a gente conversou muito disso, e não, é, é, é muito verdade o que você está falando. Eu acho
2: que hoje eu estou procurando até, eu quero desenvolver Paulo, e talvez até você pode ajudar, porque você trabalha muito com essa área financeira, eu acredito que hoje ainda a gente não tem uma teologia de trabalho e fé Bíblica mesmo, bíblica. Eu tenho o Tim Keller, que ele escreve hum, alguns livros, sim. tem até um livro chamado Trabalho e Fé. Mas eu creio que ele não entra tão pesado na, na questão do trabalho e fé. Então, eu tenho uma visão que eu acho que é, é, precisa ser resgatada, uma visão bíblica sobre trabalho e fé.
0: Você teria um insight sobre qual que seria a sua opinião dessa visão bíblica? Por
2: exemplo, você pegar 10 pessoas, 10 <risos> pessoas, na verdade eu teria que explicar melhor, mas eu é, vou dar mas um. Mas a gente pequeno...
0: tem tempo aqui, viu? Fica é. tranquilo. <risos>
2: você pegar 10 pessoas perguntar por que, que você trabalha, uhum. as 10 vão dizer assim. Mas e aí, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou comprar o arroz e feijão? Eu preciso uhum. trabalhar, senão eu não pago as contas. Então, quem pensa assim, já está debaixo de mamão. Perfeito. Se você vai lá em Mateus 6, 24 a 31, que é o texto famoso, ele fala assim, não podeis servir a dois senhores. senhores. E quando ele diz, não podeis... Transformando isso em números, né? Porque uhum. em engenharia ela trabalha com números. E a gente, às vezes, tem que entender numericamente o que é esse não-podeis. É. Qual a possibilidade de você servir a dois senhores? Zero. Zero, Zero por cento. E, e ele, ele fala, ninguém pode servir. Ninguém. 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 É ninguém. É 100%. Uhum. Pode servir... A Deus e a mamon. mamonas, a palavra que ele usa, que é riquezas. Mas a palavra mamonas tem a sua origem na palavra mamon, que é o Deus das riquezas.
3: Uhum.
2: Então, ele usa a expressão: você há de amar, ou devotar, ou servir. Então, não tem como você querer servir a dois senhores e não há, sabe a incompatibilidade? Não é possível você querer servir a Deus e a mamão. Até aí todo mundo aceita e entende. Uhum. Agora, quando você vai para o 25, a coisa começa a esquentar. Porque no 25 há uma expressão que ele usa, por isso, por essa razão, por esse motivo, o que, que ele está fazendo? Está conectando o 24 com o que ele vai falar. Uhum. E ninguém faz essa transição tão clara. Então, ele está conectando o não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus. Senhor, servir a Deus uhum. E aí ele fala, por isso, por essa razão, por esse motivo, eu vou traduzir né, a ideia. Se você se preocupar com as coisas básicas, fica ansioso, com que comer, beber, vestir, você já se colocou debaixo de mamão. E aí, ele vai desenvolver esse tema. Que é importante, uhum. nós temos tempo. Então, é, <risos> o é um objetivo
0: aqui é justamente poder desenvolver, fazer perguntas. Eu tava com medo que você não ia fechar o parênteses, mas você fechou o parênteses. Agora você explicou por que, que uma pessoa que entra com a vida nesse, nessa mentalidade de eu preciso trabalhar para pagar as contas, porque senão o que, que eu faço? Agora você, você deu a conclusão do por que isso já é servir mamão. É, servi
2: mão. uma visão bíblica. Uhum, né?
0: Do por que isso já é servir mamão. Agora,
2: mão. você tem que entender o resto. Então ele fala: se você ficar preocupado, por quê? que você está preocupado com comer, beber e vestir? O que você precisa? De dinheiro. Uhum. E isso te coloca debaixo de uma mão. Aí ele vai dar o exemplo: olha a árvore do céu. Não olha planta, os lírios do tal, campo. Não armazena, tal. Aí todo mundo fala assim: é. Ah, eu vou agora viver que nem o um passarinho. Ou viver de fotossíntese. É, é, piando <risos> e tal. Então, o, 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 as pessoas entendem errado. O que uhum. Jesus está dizendo aqui, eu vou usar numa expressão mais popular. Uma analogia. Então, é. é. O, o que Jesus está fazendo, ele está dizendo o seguinte: olha o passarinho. Que é um tremendo de um vagabundo, que não faz nada, um boa vida. Pera, ele espalha sementes pelo que mundo. Que ele não planta, não, não colhe, não semeia. E Deus sustenta ele. Vocês valem muito mais. Quer dizer, se um, um, um animalzinho desse, uhum. que não tem valor, que não faz nada, né... Deus a sustenta. Deus segura, como você, é que vai fazer com você, Vocês né? valem muito mais. Então, o primeiro ponto é esse. Uh -huh. Que Deus, ele vai nos sustentar. Se é ele sustenta, aí. então essa é a ideia. Ele não tá falando de não trabalhar. Ele tá falando, um, tá fazendo uma comparação. E dizendo quanto que você é precioso. E que se ele sustenta um passarinho... Ou mais... ele veste uma erva do campo, que está lá um dia e outro dia já não está mais, quanto mais nós. E aí ele usa uma expressão assim, homens de pequena fé. Por quê? Porque ele chama a gente incrédulo. Porque a gente não crê que Deus pode nos sustentar. Então esse é o primeiro ponto. Você tem que crer que é Deus quem nos sustenta. Isso é a base que o texto nos coloca. Uhum. E a, o segundo ponto que ele fala ali é, por que vocês que estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados com o que comer, beber e vestir? É os gentios que procuram todas essas coisas. Exatamente. Então, ele está falando, ó, quem pensa assim, quem tem essa mentalidade, é os caras do mundo. Essa mentalidade, eu preciso, porque senão eu não pago as contas, senão não tenho como comer. Essa mentalidade é mundana. Olha que forte.
1: Nossa, esse assunto está na nossa pauta 000. Foi muito bom você ter falado isso. Nós falamos, a gente tem um programa de rádio, toda terça-feira na musical, né? Eu e Paulo André lá. E, e o assunto foi esse, sustento. E Mateus 6. Eu estou, como você sabe aí, acho que sabe, né? Eu estou de presidente do TELA, do Instituto TELA, que é Tecnologia, Empreendedorismo, Liderança e Ação, que é justamente para falar sobre mordomia financeira. E nós estamos conversando no Brasil e fora, Daryl Miller, o pessoal de lá, para criar literatura, para conscientizar primeiro o empresário cristão, de qual que é o papel missional dele de olhar o dinheiro, e o jovem, de como ele pode empreender e crescer. E aí, uma coisa que eu sempre ouvi, né, depois eu comecei a ficar pensando melhor essa teologia aí, porque a gente ouve muito que o capitalismo está ligado com, com o protestantismo. Com Porque o Max Weber, né, e, e então a, na igreja católica, a, você vai para o céu e, e não tem que ganhar dinheiro, usura, e o protestante, a benção é ficar rico, então quanto mais rico, mais abençoado, que é uma maneira como você... Se propõe a mostrar que Deus está te usando Porque você ganhou o dinheiro Que foi o que, segundo vai na teoria Fez a Alemanha, a Inglaterra E depois os Estados Unidos desenvolverem E os países católicos latinos Empobrecerem Então tem toda uma teologia em cima disso Que dá a sensação assim de que Deus é capitalista E que o protestantismo veio para dizer O que hoje é a doutrina da prosperidade Que é se você é de Deus você é bilionário e Se você não é bilionário é porque você não tem fé E aí... Você, que, quando você começa a olhar como aconteceu mesmo naquela época com o Lutero, né? 1517. É um contexto em que a, a Igreja Católica estava arrecadando dinheiro para poder construir a Catedral de São Pedro. Uhum. É um contexto que eles vendendo né? indulgência. Vendendo
0: até terreno. Vendendo salvação.
1: E o que pouca gente sabe, quem criou esse plano, nem católico era. Foi o maior banqueiro de toda a história, chamado Jacob, que era um austríaco-alemão. Com esse o nome, não era judeu, judeu né? também? Judeu, porque obviamente um banqueiro naquela época não podia ser cristão por causa da questão da usura, né? Uhum. E esse cara, ele era o banqueiro do Vaticano. Ele foi o homem mais rico da Europa, e alguns dizem que ele foi o homem mais rico da história. Porque ele teve 3% do PIB da Europa de riqueza. Nossa. Se for hoje, você põe a grana aí pra ver o que, que ele tinha Deus de grana. Céu, ele teve aquela ideia, e o, e o marketing, o slogan... Quando a moedinha cair, no tilintar da moeda na caixa, vai liberar a alma no purgatório. Que era o slogan, que você põe Além a grana, de
0: banqueiro, era marqueteiro. Se fosse advogado, cara... já é.
1: <risos> e aí vem a que chega nessa teoria da prosperidade de hoje, que o, o neopentecostal tomou para si com muito prazer, né? E agora falando até da teologia do coaching, né? Que é que você tá aí, Deus quer que você seja rico, Deus quer que seja próspero. E, obviamente, a gente não fala que não. Mas você hoje foi muito coerente, porque você começou falando eu vivi uma época, e eu conheço bem esse momento, os anos 70, 80, em que estava clara uma decisão, eu vou servir a Deus ou vou servir a mim mesmo? Então, ele, engenheiro politécnico, agora não preciso puxar a brasa da nossa escola aqui, né? Não ia faltar emprego, não ia faltar lugar para ganhar dinheiro. Não era uma questão de falta de mercado. Tem muita gente que fala assim: eu vou ser missionário porque eu tentei ser médico, eu tentei ser engenheiro. Entendeu? Aí Deus me mostrou que é para que eu seja. Então, depois de cinco vestibulares, eu aprendi que era o chamado. E isso pode até acontecer, mas na hora que você tem a oportunidade de abrir mão, aí tem um valor que te dá autoridade hoje para falar isso. Você não tá sacando essa história do colete. Você tem a autoridade a Nem da fazendo sua demagogia,
0: vida. você viveu isso. É.
1: E aqui nós estamos só para fechar o Tela. Eu sou o presidente do Tela, o vice-presidente é o Antônio Cabreira, que é o grupo Cabreira, foi o ministro da agricultura mais jovem do Brasil, é o conselheiro do Mackenzie, da coisas bíblica e ele, o site dele é Fé e Trabalho, nós estamos investindo nesse site Fé e Trabalho, e estamos criando uma escola de empreendedores. Mas ah,
0: propaganda do site aí, como é que o povo acessa o site?
1: É... É, então... É, isso aí. Meu filho está me ensinando aqui né? o <risos> Não era só o Jacó lá que era marqueteiro, né? Então
3: Pelo menos acessão, eu sou banqueiro. Se é.
1: <risos> Quando a batendo, meu <risos> Quando ah. o Bitcoin alcançar a minha conta, você vai descriptografar os segredos do céu. Então... É, tela Missões e Negócios. E agora fica realmente a dica aqui, porque nós estamos lançando agora a Escola de Empreendedorismo Cristão. Você já pode entrar lá no site, tem uma aula é, grátis, que eu estou falando sobre mordomia financeira. E nós vamos começar um infoproduto, vai começar em agosto. Tela é, vai lançar a Escola de Empreendedorismo Cristão. Estou eu aqui falando sobre mordomia financeira, o Cabreira, que foi ministro da Agricultura, o Estélio Toda, que é um dos fundadores, é um dos acionistas do Mercado Livre, que também é um irmão cristão, Poxa. falando de e-commerce e negócio. É, o Gustavo, que é um advogado na área de, de fundações e, e terceiro setor. O Sandro Gonzalez, que é dono do grupo, dos, dos maiores grupos de logística do Brasil, aí de transportes lá em, em, em Belo Horizonte. Ixi, então tem muita gente boa. É gente. Boa gente o, o, o João gente Branco, será? que é o CMO do, do McDonald's no Brasil. Chief Marketing então,
0: Officer, que é o cara que cuida do marketing.
1: Quer dizer, é gente que está vivendo os dois lados da história e está falando assim, o que, que é cristianismo, o que, que é missão, o que, que é dinheiro. E ontem, no nosso grupinho de homens aqui da igreja que me chamaram para falar, eu, eu, faz, eu fiz essa pergunta que eu tinha feito aqui, esse estudo. A pergunta foi assim, para onde eu vou sem dinheiro? Você vai, você não tem dinheiro que você faz, né? Quando eu estava lá na pole, que eu não tinha dinheiro também nenhum, eu dava aula para poder garantir o dinheirinho. Aula de matemática, né? engenheiro da aula de matemática, física. Aliás, o que aparecesse, a gente dava aula lá. <risos> e eu tinha que dar uma aula lá no Bom Retiro. E, como vocês sabem aqui, quem não é de São Paulo, a Poli fica aqui nessa universitária, né? E eu morava perto do Javaquara. então era um Triângulo das Bermudas. Eu estava na Zona Sul, tinha que vir para o extremo da Zona Oeste, e lá para na Zona Norte, de ônibus. E para sair aqui da Poli e chegar lá onde eu tinha que dar aula... Eu tinha que pegar um ônibus que chama-se Vila Nilo. Ponto final aqui na Poli, né? atrás do, do lado do IPT ali. Esse ônibus tem o um nome muito correto, porque o Nilo é o, rio, é o rio mais longo do mundo, né? Então, o Vila Nilo dava todas as voltas na história para poder chegar no objetivo dele lá. Fiquei uma hora e meia dentro do ônibus e naquela época eu tinha feito um propósito que era assim, como é que eu vou saber como eu uso dinheiro para Deus? Porque quando alguém pede dinheiro para você, você contou a sua história aí de duas ocasiões que você falou, vou dar essa grana... Como é que eu sei que é de Deus, né? Porque quando você sente, é uma coisa. Quando a pessoa pede, a tendência é falar não, né? Você tá lá no farol, chega um cara, moço, no tocado, você fala, não tenho. E me incomodava aquilo, porque não é que eu não tenho, eu tenho, eu não quero. E aí então, eu falei, sabe uma coisa? Quando alguém me pedir dinheiro, se eu tiver na dúvida, eu vou dar. E se eu sentir, vai para Deus. Se não for de Deus, aprende a lição. Tá com isso na cabeça, desci do ônibus, fui lá dar a minha aula... Veio um cara e passou ali, é metrô tiradentes em São Paulo. Aí, moço, eu preciso de um dinheiro para comprar passagem aqui, não tenho dinheiro nenhum e tal. Eu falei, não, eu também não tenho. Continuei andando, aí eu pensei, pera lá, eu tenho. Acabei
0: de fazer o propósito. Eu tenho.
1: Mas eu só tenho, eu só tinha o dinheiro para passagem. Aí eu pensei, bom, eu dou a aula, pego a grana e pago, beleza, e vou. Aí eu voltei um quarteirão correr atrás do cara. Ó, oh, tá aqui a grana. Aí ele falou, ô, oh, Deus abençoe. Falei, é, é ele mesmo, é ele mesmo. Fui lá feliz, cumpri minha missão, vou dar aula. Cheguei lá para dar aula, não tinha ninguém. Porta <risos> fechada, os caras deram um furo, não me avisaram.
0: Não tinha celular também
1: nessa não época tinha que os celular, animais falavam, tá? Eu morava a quilômetros lá, oito. Não, oito não, uns 15 quilômetros dali. Eu pensei, seu burro, você pegou o seu dinheiro, espiritualizou uma situação, deu pro cara, e agora o quê? Eu falei, não, não é possível isso. Eu fui para a estação do Tiradentes, fiquei ali, para falei, Deus vai ter que dar um jeito nessa situação aqui. Eu fiquei lá um tempão na minha cabeça, né, inimaginável, pensei um monte de coisa, fiquei vendo o metrô abrindo e fechando a porta, abrindo e fechando a porta, falei... Foi cronometrando, coisa de engenheiro, né? Aliás, eu tenho essa mania, não sei se você tem, mas eu, eu conto os degraus da de escada, eu sei quantas luminárias tem no lugar. Isso se
0: chama eu, toque.
1: Eu fico assim, <risos> número, número, número. Eu tô sempre contando as coisas aqui. Ai, ai. Então eu fiquei olhando ali e falei, bom, o metrô para, a porta abre tantos segundos, a porta fecha. Eu pula essa catraca, saio correndo, desço a escada, entro no trem, a porta fecha, aquela coisa de filme, né? Que o cara vai atrás de você, <risos> aí a porta fecha e você dá tchau pro guardinho lá. Né? Eu fiquei contando, falei, agora? Aí eu fiquei contando, contando, contando. Puxa, daria. Aí depois de uns 15 minutos fazendo conta, falei, eu vou pular essa catraca. Naquela época eu conseguia pular a catraca. <risos> <risos> ai, ai. Aí eu falei, não, vai ficar muito ruim contar esse tempo de depois, eu vou ficar aqui mais um <risos> pouquinho. Aí... Olá, assim, Deus, uma ajuda. E aí, então, um tapinha nas costas, um irmão da igreja. Paulo, o que você tá fazendo aí? Eu falei, tô te esperando. <risos> e você tá atrasado. <risos> tá 15 minutos atrasado. Era uma meia hora atrasado ali. Aí eu falei, oh, eu vim aqui. Tá, não, claro, claro, paguei a passagem. Ele me pagou eu entrei. E aí foi a minha lição. que eu sentei naquele vagão, indo para casa, não tinha dado minha aula, uma hora e meia de ônibus, sem um centavo na carteira, e com a sensação, Deus está me cuidando. Quando eu precisei, Deus apareceu. Tudo
0: deu errado e você ainda estava...
1: E eu, e eu percebi aquilo, que se eu não tivesse dado aquela grana, eu ia estar naquele mesmo lugar, na mesma posição sem dinheiro,
0: reclamando, reclamando
1: da vida. Que eu fui dar uma aula, o cara furou, que eu tive que pegar um ônibus, que a minha vida estou sem grana nenhuma. Então eu aprendi, não é o quanto você tem... É, é um como você olha a situação, é Deus tá lá ou não. Então, eu fiz essa pergunta para os homens da igreja ontem, para onde eu vou sem dinheiro? Para o céu. O céu é o lugar que você vai sem dinheiro, porque caixão não tem gaveta, né? Então, a <risos> pergunta é, o que, que eu faço com o dinheiro? Para
0: que, que ele serve, né?
1: E nós estamos criando esses estudos de mordomia financeira, vai ter vários aqui, hoje eu vou gravar um a chamada para esse negócio, está convidado, está convidado, porque é um movimento para a gente pegar a igreja brasileira e falar justamente isso, cuidado com essa prosperidade, porque nós achamos que o Brasil está no momento, eu envolvi mercado financeiro muitos anos, né e, e esse negócio de BRICS, né, eu conheci o cara que inventou o termo, que é o Jim O'Neill, estrategista-chefe da época da Goldman, na, lá em Londres, depois ele foi o presidente da Goldman na Inglaterra, e ele, criou essa, ele é um economista que criou esse conceito dos BRICS, que eram as economias emergentes no ano 2000. E a gente dá uma palestra junto por aí, lá em 2010, 2012, e eu falei, Jim, você criou um monstro. Agora tem o Banco dos BRICS, é um movimento de terceira via, é contra os, os primeiro mundo. Para quem não sabe, os BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa. É, botaram o S África South Africa só para criar... o África o... do Sul, tá? South Africa. É. Então, isso tem um banco de desenvolvimento dos BRICS, os presidentes se reúnem, rotação para os países, e o Brasil, Rússia, Índia China e África do Sul fazem parte desse grupo, que são as economias emergentes do mundo lá em 2000. E, e aí eu falei, você criou um monstro, porque qual que é a correlação, qual que é a unidade entre Brasil, Rússia, Índia e China? O que nós temos em comum? O Brasil não é comparável a esses países. O Brasil é comparável aos Estados Unidos, há 100 anos atrás. Nós somos um país agrícola, de grande extensão territorial, com uma geração que está enriquecendo, que está ganhando dinheiro na industrialização e no serviço, e com uma mentalidade, com uma sociedade, com uma cosmovisão cristã, judaico-cristã. Ocidental, é. Ocidental e judaico-cristã, que não é o caso de China, Índia. São todos orientais. É, orientais, e mesmo a Rússia com uma, uma outra matriz. Então, a Rússia também é oriental, na minha visão. de mundo É, mais oriental do que ocidental, ah. né? O Moscou, Moscou não vai gostar dessa história. Olha, mas... Depois
0: que eu conheci alguns russos pessoalmente, eles são orientais. <risos> eles não
1: pensam que é nem o Ocidente, não. Os que pensam desorientados. E aí... Qual que é a nossa oportunidade? Porque há cento e poucos anos atrás, o cristianismo americano, a cosmovisão cristã, fez com que esses homens, como o Colgate, que os americanos chamam de Colgate, né? O Kellogg's, o próprio Rockefeller, que era professor de escola dominical da igreja até morrer, eles ganharam dinheiro e entenderam que aquele dinheiro não era para eles. Aquele dinheiro era para uma causa. Então, toda a nossa evangelização da América Latina, da, Europa, da Ásia, África, missionário americano. Sustentada por essas pessoas. Eu já perguntei até para o reitor do Mackenzie. Quem foi Mackenzie? né? Quem é esse cara? É um pastor? É um missionário? Mackenzie é um cara que nunca pôs os pés no Brasil. É um cristão presbiteriano americano. Que leu um assunto sobre o Brasil. Lá 150 anos atrás. Ficou impactado por Deus. E Deus falou para ele. O seu dinheiro vai para o Brasil. E ele colocou toda a herança dele. Doação para fazer uma escola de engenharia no Brasil. E comprar naquela área toda no Mackenzie, aqui na, na Consolação, com a grana dele lá. Então, nós temos a chance de enriquecer uma geração, mas que ela vai entender que o dinheiro não vai para o céu. Então, aí vem tudo que você falou de Mamon, que é perfeito, do amor às riquezas, que é a raiz de todos os males. E o que eu falo aqui, que é, vai ser o nosso grupo, o nosso plano de leitura, né? Uhum. É, que é... É, provérbios 22 7. o que toma emprestado é servo do que empresta, então se o seu modelo de vida é consumo, você vai gastar e se endividar e ficar prisioneiro, e aí então você está servindo dinheiro, porque você não usa o dinheiro para o que você quer, ele te usa, porque você tem que ter as coisas, você está intoxicado e viciado naquilo e o dinheiro é o Deus que você precisa servir para poder receber as coisas. E a pergunta que todo mundo, inclusive da curso, fala é como fazer o dinheiro trabalhar para você e não você, você trabalhar para o dinheiro. dinheiro. E a primeira coisa é não ser servo. E aí... As palavras que eu não vou se repetir aqui, tudo que você falou, para não gastar o tempo aqui, né? Mas
0: eu, eu queria, então, conectar uma coisa que você falou com outra coisa que, você, que ele falou, que é uma coisa que eu sinto de dúvida, é uma pergunta para você, tá Marcelo. Você falou, por exemplo, então, que a, aquela pessoa que não tem dinheiro e vira para você e fala: Nossa, eu preciso, mas como pastor? Eu preciso trabalhar para pagar as contas, porque senão eu não vivo. É uma mentalidade errada. Mas e aí a pessoa que cresce com essa mentalidade, dá certo e fica rica com essa mentalidade? É o que eu vejo onde está o outro erro que a gente tem mais facilidade de, 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 de apontar. Que é a pessoa que juntou e aí ela não põe de volta na sociedade, ela não põe de volta na base, ela não tem essa mentalidade de eu vou usar então a distribuição de recursos, que eu, os recursos que eu juntei para distribuir, para gerar mais coisas. Muitas vezes eu vejo que a justificativa é o medo. Ai, mas se eu fizer isso eu vou ficar sem? E aí, parece ser a mesma causa do medo do que não tem, que se eu não trabalhar, eu vou ficar sem. O que eu falo, não, Mas se eu der o que eu tenho, eu fico sem. E os dois têm a mesma raiz nesse medo aí de tipo... Eu não confio o suficiente que Deus vai me segurar. Então, eu vou manter o meu Deus em dólares aqui. Como, como é que fala para falar com esse público também que deu certo? Que eles precisam botar o dinheiro lá embaixo? Não só porque é uma coisa cristã de fazer, mas é uma coisa democrática de se fazer? sem isso, a democracia não se sustenta em pé, na minha opinião, até pensando grande.
2: Se, se quem tá em cima não... No... Alguns pontos, eu acho... Viu, Paulo? Paulo. P.O. P.A. Paulo. Tá aqui, ó. P.A. P.O. Uhum. Papo. Né? É, exato. É, eu acho, primeira coisa, eu, eu pessoalmente não creio que Deus precisa do dinheiro de ninguém. Não precisa mesmo. Então, as pessoas acham que eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro para investir no reino. né? Tipo assim, eu vou ajudar o reino. Não. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Esse é o primeiro ponto. Se você achar que você tem que pegar dinheiro, que você só faz coisa com dinheiro, é... aí você entra debaixo de mamão, porque você precisa de dinheiro para é. fazer a obra de Deus. Uhum. Vou dar um exemplo. Eu estava um dia dirigindo o culto, a igreja estava cheia, mas era uma igreja pequena. E o louvor estava bem abarrotado, assim, o louvor estava bem ungido, né? Uhum. E aí, sabe aquele louvor, aquela unção, aquela presença de Deus? Aí eu já entrei direto, acabou o louvor, já entrei direto. E mudei até a mensagem, comecei uhum. a falar e tal. E a mulher que recolhe a oferta veio com a caixinha da oferta e falou, pastor, não esquece das ofertas dos dízimos, porque nós não tínhamos recolhido a oferta. Era o começo do mês, ia entrar em torno de dois mil reais... Eu olhei para aquela caixa assim e eu pá, bati nela e ela caiu e pô, de madeira a tampa ecoou na igreja. Aí eu falei assim, hoje nós não vamos recolher dízimos e ofertas. Porque eu quero que vocês saibam de uma coisa. Essa igreja não depende de dízimos e ofertas. Ela depende de Deus. Ponto. Se eu, pastor Massal, acreditar que a igreja precisa de dízimos e ofertas, o que, que vai acontecer?
0: Você vai precisa, você vai se tornar deferente. Você vai servir o dinheiro que você precisa. Você
2: está entendendo a Concordo. mentalidade? É. Então, nós achamos que nós precisamos, que temos. Então, essa é a mentalidade dos pastores e aí o que que eles acabam fazendo se colocando debaixo de uma mão é. e o que aconteceu não tivemos oferta nenhuma zero 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 aquele dia e entrar em torno de dois mil e naquela época 2000 mil ia fazer muita falta para nós na igreja uhum. eu comecei um trabalho aqui em Alphaville, de manhã era o culto à noite e teve umas cinco seis pessoas que vieram para esse culto nesse domingo de manhã e veio um visitante no dia seguinte, o cara que recolhia a oferta, controlava as finanças, me ligou e falou, pastor, vem um visitante. E ele deixou um cheque de oferta. Falei, quanto que é? Dois mil reais. Então, quando Jesus disse, vocês são homens de pequena fé, vocês são incrédulos. E quando ele diz, como que eu vou pagar as contas, como que eu vou comer, beber e tal, tal, tal ele fala assim, isso é os gentios, é os gentios que pensam, isso é uma mentalidade mundana, e o que que ele fala? ele diz o seguinte em primeiro lugar em primeiro lugar é o reino é a sua justiça, é a sua glória então, seja o que você vai fazer a sua motivação não é você porque eu acredito que muito desses empresários primeiro é a tranquilidade e a segurança dele e da família dele e aí o e segundo é o é, reino. É, é, e, e aqui não é em primeiro lugar uhum. tem que ser o reino de Deus bom eu tenho vários estudos aí <risos> é outros, bom isso. eu tenho tenho outros estudos vão falar mas essa questão, por exemplo, você volta nesse texto da Mateus 6, de 24 a 31, você volta para Mateus 6, 11, a oração do Pai Nosso. E ele diz lá, dá-nos o pão de cada dia. Bom, alguns espiritualizam isso, dizendo que é o pão espiritual tal, uhum. mas... Talvez é bem seja provável. Pão, pão mesmo. É pão, pão. Agora a pergunta é: por que, que você vai orar? Jesus está ensinando a você pedir o pão de cada dia. Vai trabalhar! <risos> Para de pedir. Né? Para de pedir isso. Isso aí é sua responsabilidade. Não. Eu vou te dar o pão todo dia. É eu que te sustento. Se eu sustento aquele passarinho que ninguém dá valor. Né? Tem um outro uhum. texto que não dá um asse por ele, quer dizer, um centavo por um passarinho. Quanto mais vocês. Então, é, eu creio que nós estamos vivendo cristianismo com uma mentalidade mundana. Quando eu falo mundana, você vai para João e João fala muito sobre amor. João 2, de 15 a 17... Ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Né? E ele fala que se você amar o mundo, o amor do Pai não está em, em você. você. E aí diz, tudo que há no mundo, é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, é, eu tenho um estudo que na verdade eu levo, faço com pastores, eu gasto aí... Duas semanas para passar esse estudo. Mas a ideia sucinta e importante, primeira coisa que você tem que entender aqui, a, esse texto que eu estou falando, o tema principal, sabe qual que é? É amor. Ele está falando de amor. E não tem como amar a Deus e, e amar o coisas? mundo.
0: Aí volta no primeiro que você fala. Volta
2: lá. Você está entendendo a uhum. coerência da palavra de Deus? Uhum. E aqui o mundo, ele chama de sistema. Na verdade, o mundo pode ser o um material físico, o mundo pode se referir a pessoas, todo mundo uhum. se referindo às pessoas, uhum. e o mundo como sistema. E aqui, João, ele está falando do mundo como um sistema. Então... Tudo que você olha Essa, que, essa câmera aqui, ó, olha ali, para você olhar no fundo do tudo olho. Tudo que você <risos> olha à sua volta aí, ou você está olhando aqui, faz parte de um sistema. E é um sistema demoníaco. Uhum. E diz assim, que o príncipe desse mundo... Então, o príncipe se refere a uma autoridade que governa, que exerce autoridade, que exerce domínio. Então, o que, que a gente tem que entender? Que tudo que está no mundo, por isso que ele diz, não ameis o mundo e tudo que nele há. Porque uhum. tudo está debaixo de um sistema. Então, você olha a política, olha a, as, a profissão, a arte, todas essas coisas. Por exemplo, o dinheiro. Eu ensinava assim, que o dinheiro é neutro. Né? Mas depois que eu comecei a estudar esse texto, eu entendi o seguinte, que o dinheiro, a matéria... Física é neutra. Mas o dinheiro não é neutro, não. O que ele carrega junto, né? O dinheiro, por trás do dinheiro está um sistema que Sim, vai te corromper. Então, e a aí, gente fala
0: sobre isso, é o sistema de confiança, toda, né? Que todas não vale. as
2: profissões. Todas as profissões. Por exemplo, você vê a medicina. É uma profissão nobre. Mas uhum. o que que acontece? A profissão em si, ela é neutra. Mas ela faz parte de um sistema. E quem exerce, seja o que profissão for, ele está sujeito a esse sistema e você se torna corruptível. Então, quando você fala de medicina, você vai exercer, você vai lembrar de uma coisa, você está lutando com uma coisa, está dentro de um sistema. E, esse, e esse, essa profissão tão nobre, se você não tomar cuidado, ela te corrompe. Seja advogado, seja engenheiro, seja, seja qualquer, médico, qualquer coisa. Então, quando você entende como funciona esse sistema, você vai entender uma coisa. Quando ele fala de amor, amar a Deus e amar o mundo, a gente pensa no amor romântico, no amor sentimento. Mas o que, que ele fala? Tudo que há no mundo. O que, que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, o amor, na verdade, é essa concupiscência. Entendeu? Por exemplo, os olhos. Eu tenho até um estudo sobre isso. Os olhos não são neutros. Há uma concupiscência. Ele chama concupiscência dos olhos. Então, seus olhos são corruptíveis te leva a uma corrupção. Então, eu, 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 eu vejo que muito da nossa vida, se você analisar nós aqui, nós temos que nos questionar, nós estamos andando muito mais na concupiscência da carne, uhum. na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. E isso é amar o mundo. E se você ama o mundo, é impossível, não tem como você amar a Deus. É 0%. O amor de Deus não vai estar em você.
0: E o que é mais fácil, então? Deixar de amar o mundo ou começar a amar a Deus e aí o mundo vai embora?
2: <risos> ah, aí depois é um outro estudo, mas eu vou te dizer, por isso é a importância de entender o processo da cruz. Jesus, quando ele começa o chamado dele para ser discípulo, ele uhum. começa com a questão fundamental. Morre você. Negue o seu eu. Tome a sua cruz. E aí ele explica por quê. Por que isso? Porque se você não morrer, se você quiser viver, você tem que morrer. Porque se você quiser curtir a vida, tá, 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 você vai morrer. E esse morrer e viver, sabe o que tem a ver? Tem a ver com o mundo. Porque ele fala, que importa você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o processo... É, você tem que entender que quando Jesus falou isso... É porque a única possibilidade que exige você amar a Deus de amar o próximo... De verdade, para valer, é se você começar esse processo de morte do eu, da, de tomar a cruz. O eu pode ser o ego ou vai além é, do ego? É o eu. O ego é a soberba da vida. Uhum. Tem a ver com essa concupiscência uhum. da carne, dos olhos Estão tudo entrelaçados. Os seus sonhos entrariam nesse ego? Ah, com certeza. Porque esse negócio que muitos pregadores têm aí... Não, você tem que sonhar, sonhar grande. Não, nós, a partir do momento que você se torna um verdadeiro cristão, os seus sonhos não são mais seus. Hum, esse é o é o ponto propósito, que eu por... o propósito principal da sua vida não é mais você ou a sua vida, a sua casa, uhum. é o reino. Não,
0: eu, tenho, eu tenho um exemplo de vida que faz, que, que realmente mostra isso, que a hora que os seus sonhos deixam de ser seus porque quando eu era pequeno, chegou uma moça da igreja, chegou e falou uma palavra pra mim. Não veio ao caso a palavra, mas ela falou a palavra pra mim. E eu rejeitei aquilo da maneira mais veemente que eu podia rejeitar. Porque no meu imaginário, aquilo era a ideia do fracasso. <risos> <risos> aquilo era a ideia mais terrível que podia existir pra mim. E ela falou, Deus quer isso pra você. Eu falei, nem a pauta. Era uma ideia horrorosa. Isso eu tinha 13, 14, alguma coisa assim. Passam-se os tempos, eu tô né, no processo de escolher faculdade, queria economia, queria outra coisa. Eu escolho uma faculdade, sem pensar, que tem total a ver com aquilo que a mulher tinha falado. Escolhi a faculdade, não pensei nisso, fui fazer a faculdade, fui fazendo faculdade, saí de lá, fui trabalhar com uma coisa que eu achei que ia gostar, não gostei. Comecei a trabalhar com outras coisas que tinham muito mais a ver com o que essa mulher tinha falado. Gostei. E aí eu percebi que em alguma hora, durante esse processo de amadurecimento, aquele sonho se tornou meu. Aquele sonho que aquela, aquela, se tornou algo que eu queria. Então passou, começou o processo com eu odiando aquela perspectiva daquilo que falou. Passam-se uma década, que eu não sou tão velho assim também. <risos> Passam-se uma década, aquela perspectiva que possivelmente é o que Deus queria pra mim se tornou algo que eu queria pra mim também. E aí as coisas começaram a dar muito mais certo. E aí, posso continuar ou você quer
1: fazer pode, uma interlocução não, aqui? Maravilhoso de ouvir isso. Não,
0: você não pode. <risos> <risos> e aí, vindo pra cá, eu posso dizer que recentemente estou vivendo uma época semi-milagrosa da minha vida, eu nunca gosto de falar em absolutos, por isso o semi, <risos> mas eu vejo milagres acontecendo no dia a dia. É, não sei porque nem sabia que esse ia ser o assunto Afinal, aqui não tem pauta, né? A gente não combinou isso antes é, Eu vim pensando De coisas que estavam acontecendo no trabalho Eu vim pensando assim, nossa A gente nunca consegue garantir o resultado, né? A gente só consegue garantir o esforço Quem garante o resultado é Deus Então... E... E isso foi muito encontro com o que você falou, porque isso também tem o lado que você tem que pôr o seu esforço, mas também te tira aquele desespero de ah, se não der certo. Vai dar certo aquilo que Deus quer que dê certo. Porque se você pôs o esforço no sentido do que Deus queria, o resultado ele vai trazer. Uhum. E eu acho que isso funciona muito bem nessa hora da Ai, não vou ter dinheiro para pagar as contas. Faz o seu esforço. Faz aquilo que você tem que fazer. Se você tiver fazendo o que Deus pediu para você fazer, já... as coisas têm um jeito de ser milagroso de dar certo. E eu vejo isso acontecendo. A... Alguns anos atrás eu falei, você fala absurdos. Hoje em
2: dia eu não
1: falo tá isso. vivendo eles. Eu tô é, vivendo os absurdos é um pouco. É o propósito, é o propósito, né? É, você... Na
2: verdade, eu tenho uma visão muito cristocêntrica. Eu tenho falado muito sobre isso. Então, uhum. a nossa vida tem que estar tá, é, centrada em Cristo. Ele é o fundamento. Então, você edifica a sua vida, a igreja, tudo nessa pedra fundamental... Que é Cristo. Então, tudo que você faz, tudo que você busca, tudo que você sonha, tudo que tem que girar em Deus. Ele torno. que gera isso. Então, por exemplo, quando você vai estudar é, Colossenses, fala que tudo que foi criado nos céus, na terra, debaixo das setas, tudo, tudo, principados, potestades, tudo foi feito por meio de Cristo e para Cristo. Uhum. então, todas as coisas foram criadas por meio dele para ele, e aí tem uma expressão que é muito importante a gente entender que diz lá, nele, re, é, é, nele tudo subsiste essa palavra, nele tudo subsiste, a ideia aí é que tudo continua a existir Uhum. Por causa dEle. Sem Ele, se você tirar Ele, tudo se acaba. Desmorona. <risos> então, o que, que você entende? Ele, Jesus, é o centro desse universo.
0: Uhum. Por isso que ele estou cêntrica. Todas
2: as coisas giram em torno dEle e para Ele. Uhum. Agora, quem somos nós de querer que as coisas girem em torno... Da gente. <risos> da gente, dos nossos sonhos. Você vai ver que você vai ser muito fe mais feliz, mais bem-aventurado você vai ser se você começar a girar em torno dele e não em torno de você e dos seus sonhos.
0: Isso era uma coisa que eu não entendi. Eu achava que eu, eu ia ter que desistir dos meus sonhos e eu ia. Ter que fazer o que Deus Ia queria contra a minha infeliz. Exatamente. Porque eu tenho um problema um pouco com a linguagem cristã nesse sentido, que eles, eles pintam bem de cinza as coisas, em vez de mostrar que não é tão cinza assim a realidade. Ninguém nunca chegou com a clareza e falou para mim, falando, não não é que você vai ser infeliz seguindo os sonhos de Cristo, é que o, o desejo do seu coração vai ser que o que Deus quer se cumpra. E isso vai te fazer feliz. Vai ser muito melhor. Você fica feliz, você não fica triste porque você tá fazendo o que deu. E a impressão que dá era essa aqui. Não, beleza, eu vou abrir mão de tudo que eu amo pra odiar a minha vida e fazer. Não é isso. <risos> Eu acho que... Eu tenho um problema um pouco dessa comunicação cristã com as palavras é, que a gente usa. A gente... Que acaba dando um, uma conotação uma errada, tudo de errada. negativa, pesada. Eu, eu vi então, falando com esse, então, daqui, esse quando, assunto. Então, quando
2: você fala que você tem que se negar, você tem que tomar a cruz, você tem que morrer para o mundo, não é para você sofrer. Mas é para que realmente você ama é para você o teu, parar de sofrer você é e você ame o próximo como a si mesmo uhum. então aí está a beleza da sua da sua morte em si mesmo né uhum. tem um, 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 um psiquiatra que escreveu um livro best seller chama Viktor Frankl chama a busca de sentido então, foi um cara que viveu no campo de prisão. Ele foi preso lá em... Uhum. É, como é que é? Aquela... Auschwitz, não é... Outro campo de concentração? Treblinka, Auschwitz. Waschwitz, é, do é, é, canal. Essa, é essa, essa, essas aí, bem uhum. pesada uhum. mesmo. E o ele, 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 ele <risos> desenvolveu uma teoria que chama logoterapia. Aqui o logo... É, tem o um sentido de sentido uhum. e terapia
0: do tipo sentido. Tipo logos né? no sentido de... Não, não é
2: logos palavra, uhum. mas é logo no sentido de, de sentido mesmo. Significa sentido, terapia do sentido, logoterapia. Uhum. Então, o que, que ele trouxe? Ele trouxe um conceito que ele chama de autotranscendência. Então, ele, ele fala que nós vivemos hoje uma geração de pessoas individualistas e materialistas consumistas. Uhum. Então, esse individualismo e esse materialismo fazem das pessoas mais infelizes ainda. Uhum. Porque ela nunca vai saciar a sua necessidade. É, nunca vai sentir, pelo contrário, isso vai levando às drogas, aos prazeres. Uma depressão é. maior. Vai, vai levando. E, e toda essa parte de, de prazeres, de vícios, é parte dessa visão mesmo consumista e individualista. É,
0: você começa consumindo para suprir suas necessidades, aí você começa a querer consumir para suprir, suprir os seus desejos, que é o desejo de autossatisfação, felicidade. E vai, su... e vai aí. Só que quando você é. compra a sensação de felicidade, ela não, não permanece. Não, não.
2: <risos> e você cada vez mais vai querendo. Então, ele, ele trouxe esse. Conceito de auto -transcendência. Uhum. O que, que é esse conceito de autotranscendência? Ele entendeu que quando você auto é você, transcendência e além de si mesmo. Uhum. Você sair de si, parar de olhar para o seu umbigo e conseguir voltar para uma pessoa ou para uma causa que gere o bem em uma comunidade. Então, se você autotranscender, você vai começar a encontrar um sentido de vida e vai ser mais feliz. Então, ele, ele aprendeu no campo de concentração que quem queria sobreviver morria. morria. E quem ajudava o outro a sobreviver, esse vivia. Então, ele começou a entender a autotranscendência. <risos> e ele começou a ver como isso começou a trazer significado e sentido à vida. Então, quando eu comecei a entender esse conceito da autotranscendência, e ele vai explicando muito bem esse conceito, eu entendi uma coisa. A, a, a comunidade cristã, tem que ser uma comunidade autotranscendente. Que é uma comunidade de pessoas que saem de si mesmo, que negam a si mesmo para se voltar ao próximo, a uma causa que vai gerar um bem. Então eu comecei a entender que é isso que a igreja tem que ser. Um dos lados dela. Uma Igreja onde as pessoas são autotranscendentes, que elas têm que sair de si mesmo e uhum. se voltar para os outros. Que é a essência do evangelho do discipulado que Jesus falou. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, perca a sua vida. Se você sair do seu umbigo, parar de olhar para si mesmo, começar... É, a olhar o próximo. Então, você dentro da igreja, você tem que ser autotranscendente. Para de ficar pensando em você, buscando bênção para você, querendo ser próspero, querendo ser o conquistador, o vitória. Não, você começa a olhar o outro, você começa a se dedicar ao outro, você querer que o outro que tá sofrendo, né, é, você vai lá e ajuda, você autotranscender, você vai ser uma pessoa muito mais feliz e vai ter um sentido de vida que é o que a Bíblia E é capaz quer. de ser mais próspero também. Pode ter
0: como resultado, mas ser. nunca... Não é o foco, não é o é objetivo. É objetivo. Não, eu só queria é citar é como uma ironia, assim, a partir do momento que você para de focar naquilo, é mais provável daquilo acontecer enquanto você fica correndo atrás da própria cauda.
2: Então, eu acho muito interessante esse conceito do... do do Victor Frank ele, ele, ele é um judeu né? não é evangélico né? mas ele tem esse conceito que numa linguagem mais filosófica mais é, psiquiátrica né? psicológica ela, ela nos ajuda a entender o que a igreja tem que ser tem que ser uma comunidade de pessoas autotranscendentes que saem ah. além de si mesmo e que se voltem mais para o próximo. Então, eu, eu eu creio que a igreja, ela do jeito que se prega, ela se volta mais para si. Uhum. Então, ela não ensina a autotranscendência. Ela vira uma
0: bolha. Ela vira
2: uma bolha e uma, uma mentalidade individualista. Uhum. Quer dizer, você sempre está pensando em você. Tudo que você faz, até quando você faz o bem, você faz porque você quer ser abençoado. Quando você dá uma oferta, você dá porque você vai colher uma bênção. E essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é que o que você faz, tudo que você faz, é porque você ama. Você dá e não espera nada em troca. Você se sacrifica, você se doa, mas você não espera agradecimento, nada, uhum. porque o seu privilégio é se doar. É dar, e isso que se chama generosidade, é você dar sem esperar, sem esperar nada em troca, você dá porque você quer abençoar. Uhum. E a autotranscendência é isso. Tem a, o conceito da generosidade, da, 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 do negar a si mesmo, Altruísmo. de morrer ah, pelo outro, de se doar pelo outro. Esse é o sentido. Então, tem uma história que é muito interessante... É, uma pessoa foi visitar dois banquetes, um no inferno e outro no céu. Hum. Quando ele chegou lá no inferno, o banquete era o seguinte, estava cheio de guloseima, coisas assim tremendas, maravilhosas, suculentas. Mas tinha uma regra, você tinha que segurar na ponta de um garfo com um metro. E só podia comer com esse garfo. Então, lá no inferno, estava todo mundo desesperado e não conseguia comer, todo mundo morrendo de fome e desesperado. E aí o cara foi levado para o céu e viu a mesma mesa, mesma regra, tudo, só que lá estava todo mundo feliz e satisfeito. Sabe por quê? Estava um servindo o outro. Um dava para o outro. Então, é... Perfeito, é a uma igreja, boa analogia. A igreja tem que ser isso, autotranscendência, porque você junta um bando de gente, todo mundo uhum. só pensando em si, vai morrer todo mundo de fome. É. só você
1: falou várias coisas sobre isso, como curso, 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 como é que é? Você empacotou isso, você está dando cursos, você está em seminários. trabalho? Fé, o trabalho, a riqueza... Esses conceitos... É...
2: Não, eu não tenho... Eu estou querendo desenvolver... Por isso que eu falei que eu acho que nós temos que desenvolver uma teologia de fé e trabalho. Uhum. E muitos desses conceitos eu estou compartilhando aqui muito rápido. E uhum. tem outras coisas que eu falo, por exemplo, sobre eternidade. Entendeu? Que é muito importante, que nós nem falamos e nem temos uma visão muito clara sobre essa questão. Mas quando... Quando lá em, em Mateus 6, 19 a 21, que é o texto que vem de, de Mateus 24, 25, do, do né, não poder servir dois senhores, então está dentro do mesmo contexto. Lá diz assim, não juntei tesouros lá no céu, onde o quê? Trace a ferrugem não, não corrói, onde o ladrão escava e rouba, mas acumulei esses tesouros lá no não céu, céu onde as de ferrugem corrói, o ladrão não rouba. Por quê? Ele dá razão, o porquê disso? Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, a, o teu coração tem que estar lá e não aqui. Então, é, quando você vê aquela, eu vou, vou, vou usar a parábola do do jovem rico, que na verdade era um homem rico, que desde jovem. Então, rapidamente, né? Ali o, o cara foi lá para pedir o quê? O, o homem? Ele foi para pedir a vida eterna. O conceito deles de salvação era a vida eterna. Aí Jesus falou, bom, você faz esses. você obedece esses mandamentos e Ele falou, isso eu faço desde jovem. Por isso que era o jovem rico. Uhum. E desde jovem ele seguia. Bom, eu vou pular outros detalhes, mas eu vou ao que eu quero colocar. No final, então, Jesus falou, só te falta uma coisa. Vai vendo tudo que tem e dá aos pobres e vem e me segue. Então, é geralmente assim que as pessoas entendem o texto. Mas, na Bíblia, não está assim. Na Bíblia, está da seguinte maneira. Vai vendo tudo que tem e dá aos pobres e terás um tesouro onde No céu. No céu. Vem e me segue. Então, é, o que, que Jesus está dizendo para esse cara? Está dizendo o seguinte, você quer a vida eterna? Você quer mesmo a vida eterna? Você acredita que existe uma vida eterna? Então, vamos colocar tudo que você tem lá no céu, você está disposto? Jesus podia falar, vai vende, tudo que tem traz para mim aqui pra gente, a gente comprar. faz uma obra bonita. É, vamos comprar um <risos> templo, carinho, missões. Por isso que eu tô falando, Jesus não precisa do seu dinheiro, a, a obra de Deus precisa de Deus. Deus vai providenciar tudo. Então, é, a eternidade é uma coisa muito importante, quando você vai ver na galeria, Hebreus 11, galeria da fé então você quer entender de fé, você vai estudar esse texto, porque ali você vai ver o que, que é fé, uhum. primeira coisa que você entende lá que para agradar a Deus você, é impossível agradar a Deus sem fé então você já pode entender uma coisa, a fé não é para te agradar não, ah, fé pra... não é para agradar a Deus ele tem esse propósito, não é você. E, aí, quantos, e tem vários lances interessantes, uhum. mas o que eu quero dizer desse assunto de dinheiro é quando ele vai para Moisés, que acho que é o versículo 24, 25 lá. Ele diz assim que Moisés, ele abriu mão de, de ser chamado filho da filha de faraó que era, era um poder. cargo, poder, dinheiro... Não, não, a mesma coisa que eu falar, eu sou filho do Trump quando ele era presidente. Uhum. Eu chego num lugar... É mais, né? Dá, dá, é, é mais é até. Mais. Eu era sou mais. filho
0: do presidente e o presidente não muda.
2: <risos> mas, mas já dá um status muito uhum. grande. Mas ele abriu mão. E depois diz assim, ele preferiu sofrer com o povo de Israel do que usufruir dos prazeres do palácio quer dizer, ele poderia música, diversão, mulheres, comida, tudo ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Israel e depois diz mais ainda que ele considerou o opróbrio de Cristo em outras palavras, sofrer como Cristo sofreu como maior riqueza do que todas as riquezas do Egito.
0: Por que dá o sentimento de... Por
2: quê? Aí ele vai responder. Por quê? O texto responde. Hum. Sabe por quê? Não.
0: Eu ia te perguntar o porquê.
2: Vai lá, você vai ver. Não, deixa eu falar. Por que contemplava o galardão? Entendi. E você vai ver os outros homens da fé... Ele vai dizer que os caras não viram a promessa. Mas eles estavam olhando o que? A pátria celestial. Eles estavam olhando a eternidade. Por isso que Paulo fala, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Uhum. Quando Paulo ele diz lá em, em Coríntios 9, todo atleta, se referindo aos atletas, se preparavam para as Olimpíadas lá daquela época, ele em tudo se domina. Conseguiu o quê? Uma coroa corruptível. E nós? Corremos atrás de uma coroa incorruptível. O que, que é incorruptível? Algo eterno. Não é algo. E aqui na Terra, tudo que você consegue é corruptível. É também. Tudo, 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 tudo. Não existe nada nesse universo que não seja perecível. E ele falou, nós estamos correndo atrás daquilo que é incorruptível. Aí ele fala, por isso não corro sem meta. Qual que é a meta dele? Cristo. Coroa incorruptível. Uhum. E ele fala, esmurro o meu corpo, reduz a escravidão. para que tendo eu pregado os outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, se você não, não colocar a tua esperança, a tua Aí eu tinha que entrar num outro estudo também uhum. que E onde as pessoas acham eterna?
0: esses estudos? Que foi a pergunta que meu pai te fez. Ah, você está é, compilando isso e não pôs é, é, em nenhum não. lugar. Como é, como é que a pessoa que quer saber mais acha isso? Primeira muita Primeira <risos> então, e
1: Você
2: precisa ter muito tempo para me ouvir. Não, mas
1: essa é a minha não, então, pergunta. Mas... Você não pacotou isso? Você não, dá não palestra? Não, eu não
2: você? Eu não pacotei. São várias mensagens que eu estou dando separado. Ah. Mas, por exemplo. É, tem coisas muito recentes né, sobre essa questão. Por que a eternidade? Por que a vida eterna? Uhum. Então, o primeiro... Você ainda está desenvolvendo isso. É, eu já tenho um entendimento muito bom sobre isso que eu quero compartilhar com você. Eu vou derramando aqui.
0: <risos> o,
2: o, a questão da vida eterna. Então, quando você pensa na ressurreição de Jesus, você pensa que a ressurreição dele é igualzinho a de, de outros. Mas a ressurreição de Lázaro, da mulher, da viúva e outras pessoas, da Tábita, que ressuscitou, é, elas ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Jesus, ele ressuscitou para nunca, nunca mais morrer. Com um corpo Incorruptível. Uhum. Então, se você pegar de 0 a 10, em termos de milagre, né? Então, você fala, ah, curar um, uma dor de barriga, falar assim, dois, milagre, né? nota dois e meio. Curar da COVID, já para ah, para quatro. Agora, curar um cego, né? Aí já vai, não, sete, não é não é oito. oito é. Agora, ressuscitar, eu daria 10, porque é um milagre você pegar uma pessoa morta. Uhum. Que não tem mais vida e trazer vida nela. Botar de volta a alma e o espírito ali dentro acorda. Agora, se você pensar no milagre de Jesus, na ressurreição de Jesus... Se você usar a escala de 1 a 10... Sabe quanto você tem que dar? 10 bilhões. 10 trilhões. Porque nada, nada no universo existe de forma eterna. Tudo que existe nesse universo é perecível. E Jesus nasceu, é, ressuscitou com um corpo incorruptível. Ele vai viver por toda a eternidade. Bom, agora eu vou trazer um outro conceito. Quando você fala da árvore da vida e... Num jardim foram plantadas duas árvores uhum. a Árvore do bem e do mal Conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida E Deus, olha só que interessante Deus proibiu o homem Só de comer de uma árvore uhum. Da árvore do conhecimento do bem e do mal Ele só proibiu de comer dessa árvore Das outras todas Estava liberado. liberado O que, que o homem foi comer? influenciado pelo a, diabo, a única que não podia, ele foi lá e, que foi não foi lá podia, né? e a <risos> gente o que? esquece da árvore da vida então ali diz que o homem foi criado a imagem segundo a semelhança de Deus porque eu também falava imagem e semelhança mas o texto diz a imagem de Deus segundo a sua semelhança então ele não era bem tinha, tinha uma hum. imagem de Deus ali Agora, o que, que é essa árvore da vida? O que, que ela tinha, esse fruto? Então, quando o homem foi mandado embora, Deus botou um anjo ali para guardar. Por quê? Sabe o que ele falou? Para que o homem não coma e viva para sempre. Olha só, a vida eterna. Se o, ah, homem, se o homem comesse aquilo, ele teria a vida eterna. Hum. Algo incorruptível Viveria eternamente Mas não é só a vida eterna ali Seria a vida de Deus também E aí o que que acontece? Bom, no princípio Criou Deus o céu e a terra Aí você vai para João Capítulo 1, falam que é o novo Gênesis Por que o novo Gênesis? No princípio o verbo estava com Deus O verbo era é, uhum. Era Deus Né? então fala que tudo foi criado por meio tá falando da criação é um novo Gênesis foi criado por meio dele para ele tá 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 e aí o que que ele diz a vida estava em quem nele uhum. que vida é essa vida eterna a árvore da vida tava lá já Jesus é a segunda
0: árvore da vida. Uhum. É o um jeito de a gente conseguir a vida
2: eterna agora. Por isso que João fala em primeira carta de João 5, versículo 10, que a vida eterna está no Filho de Deus. Aquele que tem o um Filho tem a vida. Aquele que não tem o um Filho não tem a vida. Estas coisas os escrevi a fim de saberdes que tendes. Não é que terá, que poderá ter. Não, você tem. A vida eterna. Então, nós estamos olhando a vida eterna como se fosse uma cereja do bolo ali que você vai comer lá no final. Mas não é. A vida eterna é o bolo e é a cereja. É a coisa mais importante, a coisa mais significante. E se você não entender isso, você vai, vai achar que ah, deixa pra lá. Tá. Não. A vida eterna, algo incorruptível, algo que não existe em lugar nenhum nesse universo. Que a lei desse universo é que tudo morre, tudo acaba, tudo desaparece um dia. Mas a gente não passará por isso. Nós viveremos e ressuscitaremos com um corpo transformado. Por isso é que a, 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 a esperança, o coração... E eles falavam, eles não falavam de salvação, falavam como é que eu posso ganhar a vida eterna. Mas, no sentido literal, eles
0: imaginavam?
2: A vida eterna. Morrer Sim, nunca. morrer nunca. A eternidade, mas hum. também não só em termos de um tempo longo, mas também da vida de Deus. Então, eles contemplavam o quê? A eternidade. Sim. Então, tem um ministério chamado... É, eternal perspective ministry, um ministério com a perspectiva da eternidade. Então, o que que nós precisamos e que nós perdemos igreja é que a nossa nosso tesouro, a nossa esperança, a nossa vida e a coisa tem a ver com a eternidade. E se isso não é a coisa mais valiosa, mais pre... se isso não é o teu tesouro, uhum. sabe aonde você vai colocar a sua esperança, a sua confiança? No mundo. <risos> que é o que está aqui, agora. <risos> não é interessante claro, isso? Claro, isso é muito bom e,
1: e uma coisa fecha a outra. Agora, de novo, Marçal, como as pessoas acessam isso aí? Não tem. Não onde, tenho, onde elas tem te encontram? Nada, onde elas te isso? encontram? Você tem rede social?
0: Eu tenho, mas é que... É, pri é privada, é particular.
2: Não, se alguém nem, quiser convidar... Nem... Ah, eu... ah, se quiser convidar, só chamar Massal. <risos> <risos> Não, meu e-mail é Massal, massa de tomate com uhum. o no fim. Né, M-A-S-S-A-O. O, o editor
0: ali vai botar na tela bem ah,
2: 3@gmail.com
0: É o seu e-mail para entrar em contato com pode você. Mandar. E ó, já trazendo assuntos que eram para ser tratados fora da câmera, vamos ver se ele não escreve isso lá no aplicativo para as pessoas. Faz um plano acelerar. de leitura. É, um plano de leitura. Você monta um plano de leitura lá e você põe o um estudo no aplicativo. <risos> Trabalho, mas aí o povo pode acessar, ler.
2: Eu, eu já pensei em arrumar um Ghost. Não um é, já vi
1: que o seu problema é igual ao meu hein? Não é, gosto de escrever é, sei, não Mas gosta de escrever o, o,
2: o que eu quero dizer Também é o seguinte Na verdade, eu estava lá em Pompeia uhum. Levando a minha vida ali tava. De repente Deus falou para mim Quando eu tinha 55 anos de idade Eu lembro bem, hoje eu tô com 67 Faz 12 Doze anos. anos atrás Deus falou assim Maçal, larga tudo Eu achava que eu ia enterrar meus ossos lá e Deus falou assim, larga tudo uhum. e vai para São Paulo, que você vai fazer muito mais do que você fez toda a sua vida.
0: Foi traumática essa experiência de largar não, tudo? Não, não. Você já
2: está acostumado,
0: né? É, já está largando foi, tudo faz tanto foi, tempo. Foi, foi, não foi muito difícil, não.
2: Sério mesmo, foi uma alegria. Foi uma uhum. alegria. Mas o que aconteceu? A gente é meio engenheiro, gosta de planejar, estruturar uhum. coisas. Então eu peguei toda a minha experiência que eu tinha de igreja tal e eu simulei uma igreja de segunda a domingo ou de segunda a segunda como ela funcionaria os níveis de liderança o treinamento de líderes as células e tudo e eu fui assim planejando tudo grupo de mulheres crianças fui estruturando tudo fiz um baita de um projeto uhum. e aí eu vim aqui tinha dois caras que eram líderes muito bons que falaram mas a hora que você vier conta comigo e aí eu vim com eles, tava conversando com eles e tal e aí eu apresentei o plano né? quando a gente faz uhum. um plano, o que acontece? você fica todo empolgado Apenso. aí quando eu acabei de falar, todo empolgado tal, um deles falou assim que tal a gente orar antes? <risos> <risos> mas naquela hora é o não mais cristão que eu já vi né? <risos> eu abaixei assim, fechei o computador e Deus falou pra mim assim, Maçal, esquece tudo. Esquece tudo. Então, eu quero dizer pra vocês, eu fiquei sete anos perdido, perdido, perdido. Aqui em São Paulo? É, eu tava com uma igreja sem saber exatamente o que fazer. Aí os líderes, querem que a igreja cresça, quer isso, quer aquilo. Eu até tentei algumas uhum. coisas, mas... Até cheguei a falar para eles assim, oh, será que não é melhor vocês procurarem uma outra igreja onde o pastor é assim, assim? Porque é duro ficar numa igreja onde o pastor tá repensando a igreja. Uhum. Bom, depois de sete anos, comecei a ir numa favela todo dia, aqui no Cea GESP Todo dia não, toda terça-feira eu ia lá. Toda terça-feira comecei a ir. Não, não é bem... aí eu tenho um estudo sobre essa visão de compaixão muito tem vários estudos sobre isso, muito uhum. interessante também de mostrar que eu acho que é algo que veio renovando na minha vida também essa visão de compaixão. Muito forte que eu acho que a igreja perdeu. Então eu peguei, comecei a ter umas uns entendimentos. E aí eu comecei a ler a Bíblia e comecei a lei ia entender de uma maneira diferente. Mas como é que eu não enxergava isso? Então, o que, que eu percebi? Que tantos anos, tantos anos, fiz tantos seminários, fiz faculdade teológica, é, conferências e tal, não sei o que. Eu estava enxergando a Bíblia muito influenciado por aquilo que eles nos ensinaram. Por essa perspectiva que você já tinha. Por exemplo, Timóteo 2 Timóteo 2.2, Paulo dizendo a Timóteo. Escolhei homens fiéis e idôneos para que esse instrua os outros. Todo mundo usa esse texto como base para o discipulado. Paulo, Timóteo, pegou Timóteo, Timóteo, esses homens fiéis para que esses homens fiéis uhum. é, é, instruam os outros. Então, são quatro gerações Aqui. Então, como é que eles aplicam isso? Ah, eu vou pegar o Paulo André, o Paulo André pega o Paulo Oliveira, o Paulo Oliveira pega o João e o João. Então, é assim que a gente aplica. Se Paulo viesse e falasse, assim, mas não foi isso que eu quis falar, rapaz. <risos> Leia o texto direito. O <risos> que eu estou dando aqui é só um critério de quem você tem que escolher para instruir os outros. O que eu estou <risos> dizendo é basicamente isso. Escolha a pessoa <risos> que tenham é, sejam fiéis, sejam idôneos. É isso uhum. que eu estou dizendo. Não estou falando para você multiplicar. Usar esse para pegar esse. Uhum. Não. A essência do texto é escolher homens fiéis e idôneos para que esses instruam os outros. Qual é o maior problema hoje da igreja evangélica? Idoneidade. Um bando de gente, inclusive pastores, que não são fiéis e nem idôneos, estão ensinando os outros. Então... Nós não, não estamos tão assim, tchan, 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 é, é, massificado naquele ou, entendimento. É, é, bitolado naquele ensino, que quando você lê o texto, você não consegue entender isso que eu estou falando. Uhum. E a essência do texto, que é homens fiéis e idôneos, sabe o que a gente faz? joga fora e parte para multiplicação. Não é isso que está acontecendo? Faz o um
1: modelo, é isso aí.
0: Na primeira conversa que a gente teve aqui, ou na segunda, que foi com o Fernando Ortega, você põe o um e aqui em algum lugar, Evandro? Vai ter um e aqui na tela, vocês clicam e veem. A gente fala sobre isso... De, de, de você ler a Bíblia. Eu, o Fernando tem um blog cristão, só para dar. Ele começou a falar sobre Bíblia, e ele, uma das coisas muito que ele bateu aqui foi: é, você lê um negócio, e aí depois de um tempo você lê de novo, você descobre outro significado. Aí você passa mais um tempo, Deus fala que você, você lê de novo, você descobre um terceiro, você, você vai descobrindo em camadas os significados é da Bíblia.
1: <risos> Agora, Mas... realmente, as pessoas desvirtuaram o princípio e ficaram com a mecânica, né? Então, uhum. você fica lá, vamos fazer modelo de celular, vamos fazer de três e quatro gerações, vamos... e aí, então, a essência do que Deus quer, né, essa se foi. E você agora, para fechar aqui até, né, você tá nessa volta da sua vida, então...
2: Eu venho repensando igreja e vida cristã. Então, eu comecei a... Eu tô até estudando com uns pastores aí, né, sobre uma igreja... É, é difícil usar essa palavra Porque já teve muito significado distorcido Mas uma igreja mais orgânica uhum. Entendeu? Então eu tenho... Em qual sentido? Vai, já que distorceu <risos> essa palavra <risos> Vamos Não lá. estruturada É uma igreja... Descentralizada? Não, 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 Pera aí. Orgânica é uma igreja mais viva, natural uhum. Então, por exemplo, vou dar dois exemplos Você vê um reflorestamento tudo alinhado. Bonito, perfeito, tudo planejado. Tal, tal. Você olha aquilo, o que você vê? A mão do homem. Uhum. Funciona? Cresce? vem Funciona, cresce e tal, não sei o que, mas aquilo é homem. Agora, olha uma floresta. Você vê, parece uma bagunça. Mas se você aproximar, tem ordem, tem organização. Uhum. Mas quem que controla aquilo? Deus. Tem vida. É orgânico. Então, é, nós, homens, é, sentimos mais seguros numa igreja que seja um reflorestamento, uhum. porque você padroniza. Então, é até entender, na né? visão de célula, é, 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 é você fazer um McDonald's, que até você. Franquias. <risos> você vai multiplicando, multiplica mais rápido e tal, e tal. Mas a igreja não é isso igreja é floresta, não é reflorestamento. Isso que você quer
0: dizer por orgânico. Menos então, a estrutura orgânico... do homem e mais uma estrutura de Deus, assim. Uma... É Deus, a é lei é da natureza, a, a lei vida, de Deus. Né?
2: Então, aqui você vê a vida, entendeu? Uhum. Então, o que que a gente chama? É uma é, contraposição entre organização e organismo. Então, a igreja hoje, muitos pastores e muitos líderes vêm do meio de business. Então, eles entram com uma mentalidade organizacional. Não, não é errado se organizar e estruturar as coisas, mas é errado você colocar isso como foco. Você transformar a igreja numa organização. Então, uhum. o que, que muitos pastores fazem, eles, eles lideram a igreja como se fosse uma organização. E a igreja não é organização, ele é uma, um organismo. Então, o que, inf, o que diferencia na sua essência uma instituição de um organismo vivo é a sua essência. A sua essência. Então, quando a igreja perde a sua essência, ela transforma-se numa instituição, numa organização. E olha, se você perguntar qual é a, é que a vida. Essência, qual que é a essência? Então aí já é um outro... É, é outro é, podcast. É, é outro podcast. É verdade. O, o, o que eu acho, e, e eu bato muito isso na tecla, é que nós perdemos a essência. E nós estamos fazendo igreja como nós aprendemos. Funciona, cresce, vai e tal, vai. Esse modelo de igreja é uma mentalidade grega romana, que começou com Constantino, porque a igreja não funcionava do jeito que a gente está fazendo hoje. A igreja eram, eram grupos que se reuniam né, uhum. nas casas, é, é, eram um corpo, um ministrando ao outro, havia um, uma coisa orgânica, uhum. havia vida ali. Aí Constantino supostamente se converteu, né? porque tem gente que, ele, que acredita que ele mais atrapalhou e do que ajudou, ele pegou o melhor lugar da cidade, construiu o primeiro tempo que parecia um palácio e aí transformou o que era vida, era corpo, que era ministração, uns aos outros, transformou o auditório. E aí... Você precisa de um Silvio Santos que decorda, que faça o. Deu o bloco. É, e quem quer dinheiro, né? Então, é, 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 é aí o ponto de virada da igreja que veio com Constantino. Deixou de ser vida, de ser uhum. corpo, de, de ser organismo, se transformou numa instituição e virou um auditório em vez de um, um lugar onde havia. Manifestação do corpo, da vida. Aliás, um dos pontos fortes hoje, que eu estou até. Pra, a gente marcou no dia 31, nós vamos dar. Uma, cada um vai falar, são vários, são cinco pastores, nós estamos juntos, ajudando alguns pastores. Mas o, o, o foco que nós vamos dar é um entendimento sobre corpo. Por quê? Porque quando a gente fala em corpo, nós falamos muito de dons né, e aí não, porque nós somos corpo um é dedo, outro, mas tem várias coisas sobre o corpo e, e na sua essência o corpo é, é, é a mutualidade é viver vida de corpo e nós não sabemos viver vida de corpo, hoje a igreja não vive, não vive vida de corpo, porque o que nós estamos vivendo não é vida de corpo é, é são sistemas de organização para tentar é, simular uma vida de corpo. que não é vida de corpo. Se você pensar, por exemplo, ó, olha aqui ó, esse dedo. Quem que está comandando esse dedo? O cérebro. Cabeça. Uhum. Então, começa tudo por aí. Quem que manda na igreja?
0: Mas a igreja é descentralizada, né? Você imagina uma cabeça única para a igreja, assim. Essa cabeça tem
1: que ser Jesus, né? A Cata.
0: cabeça
2: é Jesus. Então, eu estava até conversando com o Steve, meu amigo, aqui. Se você pensar num sistema de governo, por exemplo, tem a democracia onde o povo manda parlamentarismo seria um grupo lá que decide as coisas, escolhe o primeiro-ministro. Pode ser uma
0: democracia parlamentar, mas beleza. É.
2: Não, a democracia é o povo. Aqui, o parlamento é, indireto, é que tem. Né? É o parlamento o povo... é o que tem força. No sistema republicano é o presidente, né, que governa, tal, e tem os, os outros dois, que é o a legislativo. É o e... e a monarquia é, é o rei. Uhum. Então, qual que é o sistema Tema de governo da igreja. É o democrático? Parlamentar? Parlamentarismo? É o republicano ou é a monarquia? No geral ou cada igreja em não, si, como não, só?
1: Biblicamente. Né? biblicamente. Ah, tá. Seu pai já captou, ele é, tá ele... com essa cara, ele já vai. Ele vai, Fala,
2: Paulo. Qual que é? Não. Pode falar, Paulo.
1: Não, nós somos um reino. Né? E tem é. um rei.
2: Tem só um rei. um rei, sim. No, então, no geral. Sabe qual que é? E poucas pessoas têm essa consciência. Nós temos que ser uma monarquia. Uhum. Com o melhor rei do mundo, né? <risos> Com um único rei que vai comandar, que vai mandar, que vai decidir. E isso não pode ser como na Inglaterra, que tem uma rainha que todo mundo aplaude, adora, se prosta, celebra, chora, se emociona... Em mas ela não manda, quem manda é o parlamento. Então, hoje a igreja não é monarquia. A igreja é um é presidencialista para um parlamentarismo. Então, a igreja é isso aí. Então... Está eu... se transformando
0: num consumismo
2: até, né? Que você vai lá, consome <risos> um entretenimento de qualidade. <risos> então, eu acho que nós temos que repensar a igreja. Porque a igreja, hoje, ela perdeu o, o, o rei não está uhum. reinando. E isso não pode ser figurativamente, e nem ser uma coisa fantasiota tem que ser algo de fato e de verdade.
1: E cada pedaço do corpo vai expressar essa dependência a ele, né? Então, não é uma... De, é o, o Sei lá, o braço não está prestando obediência ao pescoço que presta obediência ao rei, né? O braço presta obediência ao cérebro. Só
2: vai funcionar como corpo se houver um é, comando. Se é. tiver duas cabeças, é. nós viramos uma aberração. Se
1: tiver uma central intermediária, que é o que todo mundo quer ser lá o representante do rei na terra, <risos> aí vira império, a pior coisa. Quando deixa de ser reino e passa a ser império.
2: Quando você começar a entender que a igreja tem que ser uma... Na verdade, é uma teocracia ou cristocracia. Uhum. É, por exemplo, no tempo de Samuel o povo começou a olhar os outros reis e fala todo mundo tem rei. Queremos que... um rei também. Queremos um rei também. Mas, aquela época, era um sistema teocrático. Era Deus que comandava. A partir que um homem começou a comandar aqui na Terra, a coisa bagunçou. E a igreja é isso. É um homem querendo tomar o lugar de Cristo aqui na Terra. E aí, que dá é. essa confusão.
1: Esse assunto vale realmente um outro podcast, né? Mas... De novo, eu tô aqui insistindo aí, né? Vamos Temos o vamos, nosso... vamos
0: convencer ele a botar um plano, fazer um negócio, expor esses esse conhecimentos. Traz o Thiago dele.
1: aí junto. Vamos ver como <risos> é que faz aí, porque tem tanto assunto que a gente não entrou, mas o tempo explodiu. É... Eu
0: vou para minhas perguntinhas finais Vá suas tô, perguntas. Eu tenho uma série de perguntinhas que é jogo rápido, é só para você responder assim, de maneira descontraído ou mais reflexiva aí você que manda como que você quer mas é uma série de perguntas para a gente terminar aqui a entrevista então a primeira delas começa bem tranquila é uma viagem para qualquer lugar onde seria
2: ah eu gosto de praia Gosto de praia? Escolhe é. uma, aí. Você pode ir pra qualquer é, lugar você lugar. Eu tenho vontade de ir naquelas praias lá do da, da Malásia, ali, aquela uh -huh. região onde houve o tsunami lá, como é que chama? Tailândia. Tailândia, Tailândia perto de Singapura. É, gostaria, Maldivas também na África, Maldivas,
1: não é. Pela beleza
0: ou porque você tem uma? Ah, eu gosto de praia, gosto de praia. praia. Lá vai ser umas praias
2: bonitas. Ali são umas praias muito lindas. São mesmo. O que que te motiva, Marcelo? Olha, eu poderia dar uma resposta espiritual, né? Dizer que é Jesus o centro da minha vida. Mas eu, eu vou dizer a verdade, é que existe ainda muita vaidade, muita é, carnalidade, né? É a soberba do eu. Então, eu acho que muitas vezes eu estou mais preocupado em querer fazer o meu ministério, as minhas palavras conhecidas. <risos> e eu acho que Deus não gosta muito disso, né? Mas eu luto com a minha carne, né? Para isso. Então,
0: uhum, é, essa seria a sua resposta para o que te motiva? Essa luta, assim, de você, uhum. essa dicotomia entre tentar o, fazer o que, que o te motiva é não é
2: encontrar é, uma não, motivação. No, no final das contas, o que motiva é eu mesmo, né? Uhum. É o meu, é eu, é eu, eu me aparecer, eu isso, eu aquilo. <risos> Infelizmente é isso e eu tô nesse processo de cada vez menos eu e mais Cristo, né? Show. Uma coisa que te irrita. Ah, é quando as coisas não andam do jeito que eu tô querendo, né? Então, muitas vezes a gente acaba sendo meio intransigente, quer que as coisas aconteçam, aí acaba não saindo, você se irrita. O
0: planejar assim, é... querer que aconteça de acordo com o planejamento. Ixi, Deus adora estragar esses.
2: <risos>
0: <risos> Qual a rede social que você mais gosta de usar e o porquê?
2: A ah, eu, pode eu ser eu, nenhuma pode ser A verdade mim, eu você não, pode não uso nenhuma, quase, não uso nenhuma. Eu uso mais e-mail. Uhum. Mas e-mail não é considerado rede social, não, né? Rede social é tipo Instagram, é... Facebook, é...
0: YouTube, Twitter, TikTok,
2: WhatsApp. É ferramenta
0: é um é, um... é um eu... de comunicação, né? De uma rede eu eu uso mais
2: WhatsApp e e-mail. Se alguém uhum. quiser comunicar comigo pelo Instagram, pelo Facebook, <risos> aí ele vai,
0: vai sofrer um pouco, <risos> vai sofrer um pouco
2: tem alguma rede que você
0: desgosta você fala meu, essa rede não acrescenta nada de útil para nós como sociedade você tem uma que rede rede, rede social TV? rede social que você
1: a que mais gosta a que menos gosta é, é, seria, seria que
0: você não um, você foca em um lado de nenhuma, então você também ah, não desgosta ah, de nenhuma. Ah, eu não
2: acompanho muito né eu agora uhum. só com certeza né, essas redes aí elas acabam é, ajudando e atrapalhando ao mesmo tempo né com
0: certeza tudo vem com lado bom e lado ruim é, três hobbies Três hobbies que Três hobbies, eu gosto
2: de música, né, uhum. muito. Mas você encara isso
0: como um hobby, não como uma
2: profissão? Não, não é tocar, é ouvi, ouvir, curtir tá. música, então eu sou muito, gosto muito de música. Uhum. Gosto de esportes, oh, legal. né, gosto bastante de esportes e gosto de assistir filmes. Filme. Um filmes também. Algum gosto. filme pra recomendar aí pro povo no final da entrevista? Um filme interessante? Ah, eu esqueci o nome do filme, mas aí é... Fica fácil. É... <risos> mas a história do
1: <risos> filme... Chama-se O Sonho de Nabucodonosor. <risos> é uma
2: menina que tinha o um sonho de ser... Oh, acertei o sonho. É, <risos> campeã de surf. Uhum. E ela tava caminhando para ser a primeira na adolescência de ser primeiro lugar, né? E um belo dia ela tá junto com a amiga dela, surfando, vem um tubarão e comeu o braço dela.
3: Hum,
2: e aí... E essa história já também. Aí é história verídica. Então conta a história dela. É uma história muito bonita. Será que E ela tá... é evangélica. Tem uhum. até algumas músicas evangélicas que passam aí. É, como é que chama? Sou o Coragem. Coragem de
0: viver. Surf,
2: uh -huh. É pra isso que você é o Evandro batendo para o Coragem de
0: viver. <risos> não, não.
1: É uma história bonita. Eu não com vou contar ele todo o filme, que senão perde é a spoiler, graça. Spoiler, né? Não Mas, pode. Mas,
2: enfim... É, é... Não, usa aquela
1: música Baby Shark.
2: <risos> ela não desiste. Só ela isso. não desiste. É, não,
0: eu já Tudo caminho esse filme. pra
2: ela desistir. Mas como é que ela vai ser campeã de surf com um braço só? Uhum assistam. Vão assistir o filme.
0: E a última pergunta Opa, é... Opa,
2: graças a Deus.
0: É, a última <risos> dessa série aqui. Na sua opinião, como será o futuro? O que você espera do futuro?
2: Olha, como diz, né o futuro pertence a Deus, né? Agora, tudo caminha para a volta de Jesus. Uhum. E se tudo caminhar para a volta de Jesus, eu não acho que as coisas vão melhorar. Entende? Acho que as coisas tendem a piorar. Mas para nós que somos cristãos, nós não temos que ter medo do que vier no futuro, porque seja o que for, Deus vai nos dar graça para passar. Então, é... é... Uhum.
1: Eu Acho... gosto disso, porque o pessoal é ufanista, né? o futuro, radiante, brilhante. Né? A primeira vez que eu consegui entrar lá na Liga das Nações, que hoje é a ONU, lá em Genebra, e você naquele na sede da ONU lá, é um lugar construído no final da Primeira Guerra. Olha. Quando assim acabou aquela guerra, a guerra horrorosa, e a, moça, e a humanidade falando agora vai dar certo. Então você vê os salões, um é o salão da indústria, outro é o salão do comércio, outro é o salão da fraternidade, tudo pintado, aquele negócio bem europeu, né? Eu falei, mal sabiam eles... Dez anos depois e <risos>
0: aconteceu a desgraça
1: é... de novo. É, é, é. Agora eu quero ver o que está lá no salão da ONU em Nova York, né? Porque, <risos> vou te dizer, é isso aí, o futuro é sombrio, mas a vitória está em Cristo, né? Marçal, excelente ter você aqui. Vocês que não conheciam, já tem onde procurar, já tem o um e-mail dele para entrar em contato. Vocês conheciam, ó. Depois de muitos anos, estamos juntos aqui é, e vamos, estar aqui, viu? vamos Muito continuar obrigado, nessa é agora. Aí, ah, ótimo trazer
0: convidados e, e ver a visão de mundo mesmo. É legal isso. É isso que a gente quer trazer para nossa audiência, as pessoas entenderem novas ideias, pegar essa cosmovisão cristã. Muito obrigado por vir aqui.
2: Se vocês quiserem é um assunto que eu gostaria de falar, especificamente, se a gente não conseguir fugir, é bom, sobre o curso, sobre a pornografia. É um assunto ah, muito, muito importante. Que é o porque, curso que você dá. É, porque não é... é que entrou no
1: mão mas ficou lá a pornografia, né? Que você estava falando dos dois, né? Aí foi pra riqueza. Mas você trouxe por... alguma Combinado. coisa
0: desse curso? Aquela lembrancinha? Alguma coisa... Mas quando pra... você fala... <risos> quando você fala curso é curso...
2: Na verdade é um curso de sete meses em grupo pequeno, ah,
1: uhum. tá?
2: tipo esses cursos da Universidade da Família, que você reúne semanalmente, tem toda uma, uma dinâmica muito boa, mas os princípios e os conceitos que ele traz é muito bom, ele trabalha com a neurociência e a palavra de Deus. Então, quando você entende o funcionamento do cérebro... Uhum. né? E associar isso com a Palavra de Deus é muito...
1: Olha aí, muito eu já vi a mão da Regina por aí, então... É, tem
2: muita ah. coisa que eu aprendi ouvindo ela e a gente... Como que as pessoas
0: acham esse curso?
2: Ah, Aí, aí fala comigo por e-mail.
3: <risos> ele
0: foi coerente, pelo menos. ele deu um e-mail. <risos> deu e-mail,
2: um e-mail, um
0: um vamos botar o um e-mail aqui e todo Se mundo quer, manda é... lá e conversa com ele, então. Muito bom. Perfeito?
2: Perfeito.
0: Muito obrigado, Marcelo.
2: Obrigado vocês aí.
0: E obrigado muito vocês. Muito obrigado é, e a todo obrigado mundo. Obrigado vocês
2: aí por nos ouvirem aí.
0: Valeu.